0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, es-tu bien réveillé Bonjour Mehdi Kanafi, parfaitement réveillé, parfaitement prêt. À... La forme T'as la forme <rire> Je te pose la question parce que tu as veillé cette nuit pour regarder les Game Awards pour la bonne cause. Pour la bonne cause, on va en parler largement car au sommaire de cette émission, c'est le grand bilan des Game Awards, les tendances, les annonces qu'on a appréciées, c'est tout chaud, c'était hier soir et c'est pour ça qu'on est fatigué. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi vous parler d'un jeu un peu coup de cœur hein, pour nous deux, un jeu qui est rentré dans nos tops de fin d'année, ce jeu, c'est Solar Hash, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions des jeux Game Pass et il semblerait que la formule Game Pass va s'inviter chez Sony. Alors attention hein, c'est pas le Game Game Pass Microsoft qui va chez Sony, mais plutôt Sony qui commence enfin à penser à une formule d'abonnement avec un catalogue façon Game Pass, façon Netflix. Les rumeurs prétendent hein, d'une fusion entre le PlayStation Now et le PlayStation Plus, tout en gardant PlayStation Plus comme nom, ce que je trouve tout à fait logique, hein. Paramount Plus, HBO, enfin non pas HBO, c'est Max, mais Disney Plus, tu vois, il y a beaucoup de plus donc je trouve ça assez logique, il y aurait trois niveaux d'abonnement, un premier niveau d'abonnement le moins cher qui correspondrait à notre Playstation Plus actuel, hein, c'est-à-dire jouer en ligne, avoir des jeux gratuits tous les mois, un second niveau un peu plus cher, nous ne connaissons pas les prix, hein. ce ne sont que des rumeurs, dans lesquels il y aurait un catalogue de jeux Playstation 4, un troisième niveau euh, et dernier où il y aurait un catalogue de fonds avec du rétro gaming, des jeux Playstation 1, Playstation 2, euh, Playstation 3 sûrement, PSP, PSP, voilà, euh, en gros, on n'en sait pas beaucoup plus, mais euh, la question hein, qui se pose, enfin, c'est enfin Sony Simé, on n'en doute pas, est-ce que les jeux AAA Sony seront dispo Day One à la façon de Microsoft Moi, j'y crois pas du tout. Mmh, je que... ne le crois pas non plus. Je vois peu d'intérêt. Hein. En tout cas, rappelez-vous, hein, pour les, les abonnés PlayStation Plus actuels, hein, déjà, si vous voulez acheter une, une nouveauté ou parfois il y a des promos et des offres préférentielles pour les abonnés PlayStation Plus, j'ai l'impression, et moi, je, je crois à cette tendance qui... Euh, ben voilà, donnerait en fait une vraie réduction à ceux qui sont abonnés PlayStation Plus pour ces jeux AAA Sony euh, First Party en Day One. C'est-à-dire que ben t'es abonné euh, à ton PlayStation Plus, t'as Last of Us 2 qui sort en Day One, eh ben je sais pas, peut-être que t'as 30 euros de réduction, euh, 60%, enfin 40% de réduction, un truc bien fort, massif. T'es pas, t'as pas ton jeu Day One gratos, mais t'as une forte réduction. C'est quelque chose qui est assez connu dans le, dans le cinéma avec le. Disney Plus Premium Access aux US, c'est comme ça qui fonctionne. Quand un film sort d'abord sur la plateforme, puis 45 jours après en salle, ben bah, tu peux l'acheter de façon euh, un petit peu bah, avec un prix réduit, quoi. Moi, je crois, j'y crois pas mal à ça.
1: C'est une bonne piste et ça permet de Sony, à Sony d'engranger de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent pas mettre leurs jeux Day One dessus, parce que leurs jeux sont très bien. Mais ça les placerait en frontal avec le Game Pass et justement là, les joueurs diraient, M attends, pour une offre, j'ai les jeux Day One du constructeur en plus, gratos. Mm. Et l'autre, pour l'autre, faut que je paye en plus. Donc je pense que ça les mettrait un peu en porte à faux dessus. Ouais,
0: carrément. Petit euh, petite euh, remarque, ce projet pour l'instant est tiré d'une rumeur, s'appellerait le projet Spartacus. C'est toujours marrant, faudrait qu'on fasse un jour une chronique sur ces, les noms de projets, les noms de codes. C'est toujours assez marrant parce qu'ils sont le plus souvent à porteur de sens. Hein. Spartacus, un hein, gladiateur à l'origine du plus gros soulèvement d'esclaves sous la République romaine. Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est un indice Pourquoi
1: Après, projet... Bon, projet café, je ne sais pas s'il y a toujours du projet... sens à trouver. Je ne sais ca... pas. Mais si, bien sûr. Projet, <rire> projet
0: tranquille. Hein. Projet café, projet on est bien.
1: <rire> non mais là, Oui, Spartacus, idée de révolte, ouais. de rébellion, de reprendre un peu la main, peut-être. Pour... A...
0: Est-ce qu'il y a quelque chose Voilà pour le retour sûr, hein, de... sur l'émission de la semaine dernière. On va attaquer euh, deux gros morceaux. Il y en a vraiment un qui est massif hein, c'est les Game Wars. On sait que vous êtes là pour ça, donc bah, normalement bah, voilà, ben on le met en seconde partie. <rire> soyez cool parce qu'on va vous parler de Solar Ash, ouais, au qu début. qu'on qu adore et on sait quand vous quand on parle de plus petits jeux, bah, vous êtes moins là, donc euh, écoutez, soyez cool. Euh, N'allez pas directement à, à l'intérieur du top 3 et après euh, filer pour les Game Awards. Non, on va vous parler de Solar H, le nouveau jeu d'Alex Preston et son studio Art Machine, hein, donc son jeu, son, son second jeu, pardon, après Hyperlight Drifter sorti en 2016, après une campagne Kickstarter euh, rondement menée euh, en 2013, donc il lui a fallu euh, voilà, euh, quand même quelques années pour sortir son nouveau jeu qui s'appelle Solar H. Il est parti à la base hein, sur euh, Hyperlight, une équipe de 9 personnes. Il est sur Solar H, une équipe de 39 personnes avec des noms euh, assez connus. Euh, il, il, est, euh, il est bien entouré. Un jeu plus massif, plus important. Toi, Nico, qu'est-ce que tu en as passé, pensé de Solar H est-ce que déjà tu l'attendais
1: J'y allais pas à gagnant, forcément, parce que... Euh, alors toi, tu es un grand, grand supporter de Hyper Light Drifter et ça fait 5 ans que tu me conseilles de le faire. Évidemment, en tant que Camille euh, qui écoute les conseils, je ne l'ai toujours pas fait. Éternel iconoclaste. <rire> mais du coup, oui, Solar H, ce que je voyais, mec, ce n'était pas spécialement, mais je m'étais pas trop, trop renseigné sur le jeu, je l'attendais pas du tout. Et d'une manière un peu débile, hein, ce qui m'a chauffé, c'est que le jeu est annoncé comme pas très, très long, donc 6-8 heures. Ah, ça, ça a été ce important. qui peut rentrer dans mon planning et donc qui m'a donné envie. Hein. Et euh, du coup, bah, j'y suis allé sans trop d'attente hein, et j'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur. On développera un petit peu. Mais c'est vrai que ça reste quand même un jeu singulier hein, qui, sous ses atouts, euh, bah, c'est surprenant. Hein. C'est un jeu qui a une DA très, très particulière, qui a un gameplay un visuel, là aussi un petit peu inédit. Hein, on
0: développera aussi un petit peu sur le gameplay. Bah bah. c'est par où tu veux par où tu veux qu'on commence est-ce que cette direction artistique euh, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en tout cas euh, j'ai l'impression que les idées sont dans l'air hein, c'est une expression qu'on qu donne souvent il euh, y a un jeu qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Haven euh, qui est basé euh, sur des personnages qui se tiennent la main et qui glissent comme ça un petit peu au dessus du sol un petit peu comme Solar H mais surtout qui possède en fait cette direction artistique un peu en low poly pastel euh, des couleurs rose et bleu rose turquoise tout ça euh, moi ça m'a un peu gâché le début du jeu je dois l'avouer H je l'attend comme un fou mais là Even c'est un jeu que j'ai pas trop apprécié désolé euh, aux développeurs de Gamebaker j'ai pas trop accroché et j'avais vraiment cette filiation un peu euh, bah, pas très cohérente il hein. n'y a, a rien qui, qui, va, qui va coller aux deux jeux mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette DA en ce moment euh, toi est-ce que tu l'as kiffé
1: euh, oui. Alors, oui, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu dans l'air du temps, et donc, il euh, y a d'autres titres qui ont un peu joué sur cette corde. Mais oui, enfin, c'est l'univers intrigant. je pense, que ça reste une des qualités du jeu, oui. hein, qui est un peu comme à ah, la Dark Souls, à hein, ce qu'on dit maintenant, se va se dévoiler par Bride et surtout par bah, l'observation, le côté actif du joueur qui va essayer un petit peu de recoller les morceaux et de comprendre ce qui s'est passé. Et même son, le personnage qu'on incarne, hein, donc, qui s'appelle Rey, qui est une void runner, une coureuse du vide, mmh. coureur du vide, et qui a un look super stylé et euh, ça a été un point d'entrée moi qui m'a tout de suite happé. Hein. je sais que toi as peut-être mis un peu de temps à rentrer dedans et un tu... petit peu
0: oui j'ai eu des appréhensions là dessus euh, mais euh, j'ai très rapidement euh, en fait adhéré à l'univers adhéré au monde et, et un peu euh, adhéré à ce flow là est-ce que c'est le moment de, de parler de, de, de ça, de ce flow
1: ouais alors il y a deux grosses composantes à mon sens hein, sur Solar il hein. y a de côté
0: ce flow qui reste mmh. euh,
1: l'objectif initial des devs et qui reste sa plus grande qualité aussi. Et après, il y a le côté bah, mécanique de jeu, découpage de jeu qui, à contrario, lui, est très très classique et même ultra classique. c'est et... très jeu vidéo, c'est vrai. Ouais, 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 donc juste pour résumer, donc on doit arrêter une catastrophe, en fait, donc on a le vide qui doit engloutir la planète de l'héroïne et donc... Juste au moment où l'apocalypse est sur le point de, de s'accomplir, elle, elle est là pour essayer de sauver euh, sa, son, sa patrie, mm -hmm. sa terre natale, et donc de déclencher ce qu'on appelle une graine euh, pour détruire le vide en question. Et donc on va parcourir euh, bah, six niveaux hein, qui sont autant de petits euh, mondes ouverts en fait, hein, mm -hmm. hein, qui sont pas immenses, ouais, des gros hubs, ouais. mais qui sont à chaque fois un peu caractérisés avec. Euh, même si ça reste dans la même lignée, un hein, niveau artistique, ils ont quand même tous leur petit équipe, leur petite direction. Et à chaque fois, donc, dans chaque niveau, il faudra annuler des espèces de nids de monstres, hein, un peu pour caricaturer, quoi. Donc, plusieurs nids de monstres pour débloquer, en fait, le boss qui va se, se balader sur la map à l'achat de The Colossus, donc un grand boss géant.
0: Même si tu parles de nids de monstres, c'est vrai qu'il y a des monstres un petit peu partout dans le niveau, mais en fait, c'est des, des points faibles, en fait, euh, du boss euh, final mm. euh, et euh, qui vont se caractériser une sorte de... Alors comment dire C'est assez compliqué à expliquer mais c'est une sorte de petite time attack. C'est que tu vas avoir le point, le point faible que tu vas enclencher en mettant un coup, ce qui va en fait euh, déclencher plusieurs checkpoints. Et, une sorte euh, de parcours en fait euh,
1: qu'on doit devoir suivre parce que l'héroïne glisse ouais. sur le monde tel euh, skater, mm -hmm. euh, un rollerman. Un roller, <rire> roller et donc on va devoir à chaque fois bah, accomplir ce parcours bah, dans un timing limité hein, parce que si on ne se dépêche pas assez, bah, la séquence est rebootée, on doit le refaire. Et donc ça sera un petit peu le principe à chaque fois, Alors, euh, pour se marrer je t'envoie des textes en disant c'est un jeu un peu Tony Hawk, mais il y a ce côté un peu, ben, on est dans un, en, dans un environnement clos et on doit un petit peu ben, faire euh, des figures, suivre des, suivre des rails, grinder pour progresser, et à chaque fois on a ses parcours à faire, donc on, je sais pas, il y a 4 ou 5 euh, euh, nids de monstres, enfin je l'appelle ça des nids de monstres. Euh...
0: C'est des points faibles, mais en fait c'est des points euh, qu'il faut atteindre, qui sont parfois un peu cachés, parfois un peu tricky à atteindre, mais il y a pas spécialement il y a du monstre un peu partout mais c'est pas zéniement ça me fait penser à comment il s'appelle à Days Gone où tu sais euh, y a... il faut aller tuer le nid où il y a plein, ouais. plein de monstres là c'est pas forcément le cas
1: et donc voilà le but c'est de, de, de les dénicher un petit peu de, de les annihiler et pour déclencher justement la séquence de boss et la séquence de boss aussi qui bon là Shadow of the Colossus demandera de grimper sur le colosse en question mais là aussi qui reprend l'idée d'un parcours accompli en temps limité pour arriver au point faible du boss et à chaque fois, il y en a trois à accomplir sur le boss de plus en plus difficile. Et donc à chaque fois qu'on tue le boss, ben, on passe au niveau suivant. Donc il y a ce côté ultra mécanique, ultra jeu vidéo. Et si on m'avait expliqué
0: le jeu à la base comme je viens de le faire je leur dit mais ah, ça m'intéresse pas du tout c'est déjà particulier et il faut savoir que les points faibles qui sont dans les mondes sont euh, ce parcours à faire en, en, en temps limité c'est exactement le même principe que ce qu'il y a à faire sur les boss c'est un principe euh, qui se décline que ça soit dans les mondes ou sur les géants en fait mm. donc il n'y euh, a même pas de, de particularité c'est euh, la même chose ouais. comme, et comme tu es en train de dire si on nous avait expliqué avant on aurait fait ouais je sais pas ça a l'air euh, chelou ton truc un peu quand même moi c'est un truc qui m'a fait penser à Prince of Persia
1: 2008 un ah. jeu qu'on apprécie tous les deux. Et qui essayait aussi de mixer un euh, jeu d'action 3D avec une espèce de flow. Et donc on avait cette, oui. ce monde ouvert qui se partait en branches, hein, qui n'était pas forcément euh, super. Euh... T'avais un hub Central et des arbres en fait. Ouais. Donc on reprend un peu cette idée là et dans chaque arborescence, t'avais une espèce de parcours à suivre pour ramasser oui. des orbes en fait qu'il fallait collecter. Et donc tu faisais ton parcours et c'était là aussi sur le flow. Fallait enchaîner glissades, sauts, rebonds, etc. D'une manière bah là aussi un peu timé pour ne pas tomber hein.
0: Ouais et t'as en fait tu suivais tout simplement Des, des, des orbes lumineuses ouais. et, en, et je trouve ton analogie ton exemple vraiment super Parce que c'est un peu comme dans Solar h Où là tu dois en fait euh, taper des aiguilles hein. C'est tout bête à dire mais c'est dans le jeu c'est ça. On tape des aiguilles pour avancer de checkpoint en checkpoint et dans un Prince of Persia 2008 bah, c'est des orbes de couleurs et tu avances Comment ça s'appelle tu sais ce jeu pour enfants Où tu suis les points 1, 2, 3, 4, 5 Ça forme un dessin après ouais. bah, J'ai l'impression que dans, la, dans le fond c'est un peu ça tu vois
1: et là où même, malgré l'amour qu'on a pour Prince of Persia, ça restait un, niveau, un level design un peu grossier dans le sens où tu voyais l'effet un peu circuit que les devs avaient créé dans le level design. Ouais. Tu voyais un peu, ah ok là j'arrive dans mon parcours et que ça faisait une sorte de boucle pour revenir au milieu. Là c'est la grande force du jeu en fait, c'est le ce qu'on dit souvent, mais quand le level design est très bien fait, c'est... C'est comme s'il n'y avait plus de level design, c'est que tu ne le vois plus. Mmh. Comme dans West of the Wild, par exemple, ou dans d'autres jeux comme ça. Quoi. Mmh. Et là, en fait, tu ne vois pas euh, le level design, comment ça a été posé par les devs et tout. C'est quelque chose qui est très organique, très naturel. Mmh. Et dans la progression, on fait qu'en fait, bah, tu as ce flot de déplacement et ce flot de progression où tu vas... Ça, même, t'en rendre compte déclencher un parcours, euh, intuitivement suivre... Euh, les, les rails qu'on t'a qu mis sur le chemin pour arriver au bout ouais. et te retrouver après à ton point de départ mais de manière super euh, sensitive en fait et super intuitive
0: J'en profite là euh, juste pour souligner ce que tu viens de dire, euh, le flow alors c'est quelque chose qu'on rabâche en ce moment quand on parle des jeux contemporains, c'est une valeur de game design en fait qui n'est pas euh, liée au fait de glisser hein. c'est euh, par exemple quand euh, tu vas mourir euh, bah, tu vas vite revenir, tu as des options de qualité de vie qui font qu'en fait l'ensemble de ta partie va se dérouler sans friction euh, sans opposition, en fait tout de devient naturel c'est ça qu'on appelle le flow euh, dans par exemple Forza Horizon je parlais la dernière fois que une, la, la fin d'une course correspondait à, au départ d'une autre ça n'a absolument rien à voir c'est de la qualité de vie qui va amener du flow tout à l'heure tu parlais de Prince of Persia 2008 euh, les personnages ne glissent pas spécialement mais il y a cette histoire de flow quand ce fameux Game Over disparu hein, mm. où en fait tu mourrais le personnage d'Erika Erika, euh, Erika euh, Elika. Elika. Je suis je en japonais, moi. <rire> Elika, -san. Et, Elika ça, Elika, euh, ça. Et elle te, elle te ressuscitait, elle te prenait par la main, et en fait, hop, tu revenais tout de suite. Mais voilà, ça, ça contribue au flow. Et en fait, dans Solar H, il bah, y a cette valeur de game design, oui. le flow, mais tu as aussi la valeur de flow de là, vraiment glisse de la glisse de la glisse et en fait dans Solar H c'est ça c'est la fusion des deux flots c'est le, su le super flow en fait.
1: <rire> et donc c'est un jeu qui est super agréable à prendre en un main qui n'implique pas 50 000 commandes à niveau du pad donc on n'est pas là en fait pour accomplir euh, des parcours mais avec du skill en faisant des figures en faisant des il n'y a pas des timings ultra serrés c'est juste bah, glisser sauter et euh, c'est ça qui engendre ce flow c'est que bah, tu, tu es pris dans le mouvement et euh, c'est là où faut, il faut réagir de manière intuitive. En fait. Dès que tu commences à trop réfléchir, bah, en général, tu perds et tu dois recommencer. À... C'est
0: vrai que c'est très intuitif et j'ai envie, envie de te, te mettre en the spot, te poser une question. Oh. Tu trouves que le jeu, il ne demande pas spécialement de skill, qu'il n'y a pas euh, un timing spécialement serré Je ne suis pas certain, en fait. Je pense qu'il est parfois peut-être un petit peu difficile, mais est-ce que, finalement, on est on a aimé le jeu parce que on, on est bon alors tu vois moi aussi je j'ai adoré le jeu bon je m'en cache pas je l'ai pas trouvé dur mais tu vois comme en fait on a été on a été bon on l'a aimé mais des fois c'est le contraire tu vois on, on aime rarement un jeu pour lequel on est nul ou même un sport tu vois mm. on n'est jamais passionné je sais pas t'es passionné de, de foot es une vraie qui euh, es, on est, on a souvent en fait une, une affection à quelque chose où on a une un peu des facilités tu vois ce que je veux dire est-ce que là finalement on a été emporté par le jeu son game design est extrêmement propre manette en main tout c'est très 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 bien fait finalement ça s'est bien passé du coup on a été bon ou est-ce que ça a été le contraire
1: J'aimerais me dire que je suis bon <rire> c'est pour ça moi... que j'apprécie le jeu mais je pense que le jeu te donne ouais. quand même euh, les clés pour maîtriser ouais. son système qui va pas évoluer hein. c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'à ce côté j'enchaînais Simon. 6 mondes donc est-ce que c'est répétitif et au final on gagne jamais de mouvements en plus d'habilités supplémentaires donc on reste vraiment sur les bases de gameplay qu'on nous confie dès le début et ça peut être une inquiétude mais euh, je pense Enfin je me suis vu quand même progresser, et, euh, la maniabilité est super précise et ça c'est un vrai plaisir, on peut déclencher le boost, ça répond au doigt à l'œil, il n'y a pas de frustration qui est liée justement à ce côté glisse où on peut être, voilà on loupe son truc parce qu'il y a trop d'inertie, c'est vraiment super bien fait. Mais j'ai l'impression quand même que le jeu, euh, d'une manière ou d'une autre, hein, nous aide aussi à progresser et hein, à la fin je me surprenais à faire des moves super sympas et euh, à prendre un vrai plaisir quoi dans l'exploration. Et c'est vrai que j'ai peut-être plus galéré sur des boss du début que ceux de la fin, alors est-ce que c'est eux qui étaient moins difficiles, ou est-ce que c'est justement moi ouais, qui voilà. avais pris euh, un peu les, 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 les contrôles en main mais euh, c'est vrai que du coup ma partie était beaucoup
0: moins heurtée au fur et à mesure de ma progression oui tu viens de dire heurtée, on vient de parler de flou et tu as évoqué l'exploration euh, En fait, tout ça fait un amalgame d'un Solar h qui est à mon sens assez parfait il euh, n'y a pas euh, la séquence d'action la séquence d'exploration, il y a ce flou on passe de l'un à l'autre de façon très naturelle et le jeu va nous inviter à l'exploration et ça c'est quelque chose que tu as beaucoup
1: apprécié je crois oui parce que ça le fait là encore une fois de manière naturelle, hein, ça sera un peu le maître mot le côté organique, c'est que on a un radar hein, qui permet de déclencher des sortes de de, de, de balises d'objectifs pour euh, voilà, les, les points faibles du boss à, à éliminer ouais. mais euh, je m'en servais pas et pas parce que je ne voulais pas m'en servir mais parce que naturellement rien qu'en me baladant et en un peu en explorant en observant bah, j'allais déclencher ces, ces points là un par un sans même m'en rendre compte finalement et euh, voilà on a du coup ce côté bah, un peu le Saint Graal un hein, Breath of the Wild hein, où tu t'as mm -hmm. plus besoin de cartes où c'est juste par l'observation et par le regard que tu vas comprendre le level design l'analyser et le parcourir
0: un Dark soul aussi t'as pas de cartes on en parlera tout à l'heure <rire> Je, ah mais je, on rigole, c'est moi je vais dire comment on enchaîne sur ça euh, Non c'est vrai qu'on on vient de parler de l'exploration, on vient de parler de façon heurtée C'est vrai que c'est dur de le décrire ce jeu, c'est dur de le juger peut-être De savoir comment en fait, on pourrait se dire, est-ce qu'on le conseille, est-ce qu'on trouve ça bien, est-ce qu'on trouve ça pas bien C'est un jeu qui prend au cœur
1: un peu Oui, alors ce qui est rigolo déjà c'est que tous les deux on fait partie de ceux qui ont grave pas apprécié Mais ouais. déjà on n'a pas forcément la même appréhension du jeu Parce que ouais. pour moi on n'est ni sur un jeu à la de gameplay, donc à la Tony Hawk, un jeu de skill, comme j'expliquais, et ni sur un jeu purement de balade, euh, comme on, on le ferait dans Un Journey, tu vois, ou ouais, voilà, dans le côté euh, un peu walking sim. quoi ouais. Je trouve qu'on est sur un bon compromis, il y a un équilibre qui pourrait être, enfin, euh, qui a priori super bancal et super compliqué à obtenir, mais pour moi, je trouve qu'il est pile tombé euh, là où il fallait. Et euh, je pense qu'il y a eu des, des mois et des mois de testing, et si ouais. le jeu a mis autant de temps à se faire, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de de, de, de playtest et justement pour voir comment les joueurs étaient réceptifs ouais. aux, aux signaux envoyés par les devs et moi je trouve que ça marche super bien là où toi tu vois peut-être plus le côté gameplay euh, que moi quoi alors je
0: suis absolument d'accord avec ce que tu dis il y a un équilibre qui est parfait et en fait au milieu de cet équilibre je pense qu'il y a une zone en fait un peu morte où chacun va chercher ce qu'il préfère mm. et euh, c'est vrai que toi tu adores l'exploration flâner tout ça pour autant dans les jeux tu vas souvent tout droit les quêtes annexes et là tu n'as pas utilisé la carte tu as trouvé tous les costumes, alors c'est un des rares trucs à faire à côté, euh, c'est des costumes, euh, tu les as tous trouvés, t'as passé du temps, t'es pas, t'as pas eu envie d'aller tout droit en fait. J'étais oh, bien, c'était agréable. C'était bien. Et c'est vrai que moi j'ai adoré ce versant, mais j'ai aussi adoré le versant plus, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, le côté un petit peu time attack où, euh, dans ch où ch chaque élément va te demander de bien perfectionner euh, ton parcours. Mm. Euh, où en fait il faut pas paniquer c'est vrai qu'il faut prendre son temps et que quand tu commences à perdre tes moyens bah c'est là où tu vas bah, défoncer ton, ton run et tu vas mmh. dire ben bah non là je vais recommencer c'est jamais très punitif hein. tu non, peux non, recommencer rapidement hein. c'est extrêmement c'est pas punitif du tout mais il y a vraiment plusieurs bienfaits au jeu que ce soit de l'exploration ou manette en main et moi c'est vrai que j'ai aussi beaucoup apprécié euh, le côté euh, plus euh, mécanique du mmh. côté plus jeu vidéo c'est vrai que et alors que toi un petit peu moins quoi. bah moi ce côté je l'ai ressenti mais il, est compl... il a complètement
1: disparu tu vois c'est que tellement que j'étais pris dedans justement dans ce flow même dans cet univers dans les bribes de scénar qu'on te laisse entendre ben bah je me suis un peu j'ai un peu je suis passé complètement outre quoi et c'est vrai que le jeu quand on le décrit il a rien d'exceptionnel que ce soit en termes de gameplay en termes de progression de mécanique et tu veux dire pas... point par point ouais pris point par point quand on le décrit bah je pense peut-être ceux qui nous écoutent hein, disent bon il n'y a rien de ouf dans ce que vous me dites. Pourquoi vous vous enflammez
0: comme ça <rire> Mais il ne faut pas dire ça. Il y a plein d'autres choses qui sont bien.
1: Ouais, mais c'est vraiment un jeu... L'appréhension
0: sera très, très subjective. Tant, bah, le feeling, ça dépend, ça dépend des joueurs. Mais franchement, c'est exactement ça. C'est très subjectif une appréciation. Tu l'as dit le mot, je crois, tout à l'heure, sensitif. Un jeu, moi que j'aurais du mal à conseiller. Euh, en règle générale, tu vois, moi j'aime bien les gros AAA, tu vois, la Us, Red Dead, tout ça. Des ah, non, mais tu vois des, titres qui, des jeux qui, bon, ben, ça, ça ça gagne le gothic, beaucoup de gens les aiment, euh, moi je les apprécie aussi, et euh, quand quelqu'un va dire, ben bah, ça c'est vraiment éclaté, je me dis, bon, quand même, tu es un peu de mauvaise foi, euh, c'est quand même un bon jeu. Solar H, on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui rentre dans le top de l'année, euh, mais j'aurais du mal à le conseiller, et je comprendrais à 2000% que quelqu'un dise, mais non, mais ça c'est répulsif, hein, je ne peux pas y toucher. Parce qu'il a quelque chose en fait euh, en lui qui va résonner ou pas. Euh, subjectif, c'était Monico, hein, je suis d'accord, c'est exactement ça. C'est un jeu, moi, qui m'a pris au cœur, que j'ai adoré. Comme j'ai adoré le premier jeu hein, d'Alex Preston, euh, des jeux qu'on aime. Nous, souvent, bah, leurs créateurs, on les apprécie et on va les analyser. On va les suranalyser, on va les interpréter, en fait. Et on va essayer de voir les intentions chaque geste des créateurs alors est-ce qu'on a tort est-ce qu'on a raison je sais pas mais c'est quelque chose qu'on défend nous hein, plutôt euh, le,
1: le geste sur plusieurs jeux oui et puis l'interprétation ne veut pas dire que tu t'as une, une, une vérité hein, c'est juste un point de vue qu'on peut développer sur un créateur qui n'est peut-être pas ce que lui a voulu faire mais qui reste pertinent
0: mmh. On l'a souvent fait, hein, nous, avec l'œuvre de Kojima dans son ensemble, entre autres. Hein. Ça, a été, ça a été aussi le cas pour ma part sur les, les deux premiers jeux hein, de Preston. Euh, perso, moi, j'ai apprécié Solar H à travers le prisme d'Hyperlight Drifter. Donc je vais sûrement dire Hyperlight, hein, parce que Hyperlight Drifter, c'est un petit peu chou à dire. Il y a hyper direct. Euh, ouais, moi, bon, je veux dire rien du coup. <rire> Alors, je n'ai pas cherché absolument à les rapprocher, en tout cas pas volontairement, mais ça m'a sauté aux yeux un peu comme une, une évidence. Est-ce que je me suis trompé Est-ce que j'ai été floué Ça, c'est à vous de me le dire, mais comme tu viens de le préciser. C'est interprétations, je sais pas si j'ai raison. J'avoue, euh, je vais me renseigner euh, sur euh, les intentions de, de Preston. Mais là, pour cette chronique, j'avoue, j'ai lu aucune interview sur la création de Solar H. Je suis ultra renseigné sur Hyperlight. vraiment c'est un jeu que j'ai suivi de, quasiment depuis le début. Mais là, on va voir. Vous allez me dire hein, si je dis vraiment n'importe quoi. Et donc, je me suis mis dans les pompes hein, de, de Alex Preston. Je me, je, il a dû se demander comment on fait suite à un chef-d'œuvre. Et chef-d'œuvre, c'est Hyperlight. Hein, pour... Donc, sa première solution, hein, je pense, a été. Euh, Comment on fait Il a dit « je vais dérouter les joueurs ». Pas mal, c'est une bonne solution. Seconde solution, faire radicalement le contraire. Alors c'est encore mieux, hein, mais c'est risque de décevoir les fans ou bah, de se fourvoir et d'aller trop loin. Et en fait, Alex Preston, à mon sens, il a choisi une troisième approche, la meilleure, peut-être la plus difficile. Il a choisi de faire la même chose, mais il a choisi de le faire différemment. En gros, euh, avec Solar H il nous raconte la même chose que dans Hyper Light Drifter, mais de manière différente. Le fond reste le même, mais la forme change. Alors comment Alex Preston a fait la même chose mais différemment Le meilleur exemple pour illustrer ce que je vous expose, c'est cool, car c'est la chose la plus simple, la plus flagrante à voir, hein, ce sont les graphismes. Entre Hyper Light Drifter et Solar H, il y a un bond vers la 3D qui a été fait. Alors le premier jeu, hein, c'est un jeu en 2D pixel art, l'autre est en 3D low poly, mais la chose la plus importante, c'est que malgré ce passage à la 3D, ça n'a pas changé le cœur de ce qu'étaient les jeux, et ce qui était à la base Hyper Light et Solar H. Donc les deux jeux, c'est deux approches... <rire> Pardon, je suis Parce qu'il a encore éclaté le micro. Voilà, vous êtes habitué. Ce que je veux dire, c'est que ces deux jeux, ces deux approches du flow, deux interprétations du flow, c'est la même chose, mais ils ne s'abordent pas de la même manière. Dans Hyperlight, en fait, c'est à travers le Dash. donc Ce mouvement, c'est le mouvement principal du héros. Le Dash, il nous fait aller plus vite, il nous fait éviter les coups, il nous fait traverser des précipices, il nous fait même traverser plusieurs précipices. Et en fait, à la fin, tu es en full contrôle, tu passes les précipices, tu tues les monstres, tu fais tout atteint ce flow, c'est à travers l'utilisation du dash que tu atteins ce flow, et d'un Solar H. on en a parlé il y a quelques instants, ce flow, c'est central. Donc que ça soit à travers le dash d'un Hyper, Hyper Light, ou que ce soit la glisse dans Solar H, le résultat ressenti est le même, donc c'est deux approches pour un résultat, donc euh, j'espère que vous l'avez, le faire la même chose mais différemment, c'est de ça dont il est question. Aussi, dans les deux jeux, on est toujours dans le contrôle. On progresse, on maîtrise. C'est super grisant. Hein les deux jeux sont très stimulants, manette en main. Euh, mais il y a une chose en fait, qui les distingue, c'est qu'ils sont récompensants pour ce qu'on accomplit mais pas pour ce que l'on reçoit. On a commencé à le dire tout à l'heure. En fait, dans Solar H, en fait, on est content, on est satisfait de terminer une séquence de boss, hein, par exemple, parce qu'en fait, on était en contrôle, qu'on constate nos progrès au fil de l'aventure. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que les derniers boss étaient plus faciles Je ne suis pas sûr. Hein, c'est toi qui étais meilleur. En fait, on n'est pas spécialement récompensé par de l'expérience euh, en XP, en numéraire. On n'est pas récompensé par des objets. Hyperlight, c'est la même chose. Mais Solar H, en fait, il va plus loin. Il est encore plus radical, tu vois. Dans Hyperlight, avait quand même. Euh, plusieurs armes, tu avais des compétences à débloquer. Dans Solar H, en fait, il n'y a pas d'évolution des coups. On a un unique enchaînement tout le jeu, et il reste le même, tu vois. Tu n'as pas d'évolution de capacité non plus. Et en fait, dans les deux jeux, donc surtout Solar H, hein, on s'éloigne vachement, hein, tu as de la complexité des distractuels actuels, qui est en surcouche, en surcouche. Là, c'est très simple, c'est très lisible. Pas d'arbre de compétences, pas, pas de gain d'XP, pas de nouveaux coups, pas d'objets non plus. En tout cas, si peu dans Solar H. Euh, surtout, en fait, on va dire qu'il y a deux objets qui n'ont aucune conséquence. Tu peux, dans Solar H euh, choper des petits boucliers. Donc, euh, c'est une, une denrée en fait, qui est périssable, hein, tu t'en fiches. Et tu as des sortes de petites boules roses en fait, pour restaurer ta vie max, qui te permet en fait, d'acheter, de restaurer ta vie max. Mais tout ça, c'est éphémère, car à chaque boss, en fait, il faudra réinvestir dans sa vie max, parce qu'à chaque boss, en fait, tu perds une barre de vie. Ça, ouais. c'est lié au, au scénario, tout ça. Mais pour résumer, c'est que tout ça n'a pas d'importance. À chaque partie, en fait, ça reboot. Ça on s'en fiche en fait. On va revenir hein, plus tard hein, sur l'influence des jeux d'Oueda, mais euh, les deux jeux sont dans cette démarche, que ce soit Hyperlight ou sur la hache, de game design par la soustraction, en fait. Il y a tout qui a l'os, hein, tout ce qui peut être supprimé et supprimé, et ça, on peut croire hein, que c'est peut-être ce qui est le plus facile de faire quelque chose qui est simple, mais c'est quelque chose qui est le plus dur, en fait. Mm. Il n'y a pas de gras, c'est vraiment l'essentiel. Et quand je parle de ça, au-delà d'Oueda, le la plus simple inspiration, c'est peut-être tout simplement Nintendo, en fait, euh, qui est le, bah, le maître encore hein, en, game en gameplay, hein, faut, il faut l'avouer. Il faut pour chaque monde, il hein, y a une situation différente, pour chaque monde une DA, pour chaque monde une idée, c'est du pur Nintendo, et quand on passe en Nintendo, il y a beaucoup de jeux en fait, qui nous proposent un personnage avec un monde à arpenter, mais pour autant, pas d'XP à gagner, pas de capacité à acheter. Euh, Nico, quand on en a parlé rapidement, t as, t as, tu m'as sorti un exemple et je t'ai dit mais oui, quelle évidence tout à fait tu... Mario 64 oui
1: <rire> <rire> évidemment oui oui, bah, oui, oui. c'est vrai qu'il y a ce côté très simple on l'a dit progression très balisée euh, un niveau un boss le boss qu'on doit tuer trois fois pour, le... enfin, qu'on doit abattre à
0: trois reprises Exactement, pour l'achever hein. si tu prends un peu de recul un peu macro euh, de façon structurelle euh, Damien l'évoquait aussi quand on discute en mangeant et lui parlait vachement de passless évidemment que le pont peut se réaliser avec passless sur cet, cet aspect flow glissade mais en termes de game design de structure bah, finalement on peut remonter bien plus loin, il y a énormément de jeux qui peuvent coller à ça, T as parlé de Tony Hawk qui collait les deux flots là pour le coup, avec un petit monde ouvert, avec tes petits objectifs et puis ton truc final, mais tu remontes, tu remontes bah oui mais c'est la base, c'est Mario 64, évidemment que c'est ça, on a parlé des jeux d'Oueda c'est un petit peu le cas aussi, Ico, Shadow of the Oculus, The Last Guardian, t'as un personnage une situation qui va pas forcément évoluer t'as toujours le même enchaînement, le même coup, les mêmes capacités, tout le jeu, en fait c'est, il y a aussi là-dedans en fait qu'il faut chercher l'inspiration euh, alors on va passer à un autre point, des points en fait qui semblent éloigner Solar H et Hyperlight, mais qui en fait hein, les rapprochent, C'est la narration. Alors, pour rappel, on est sur la méthode de Preston, hein, comment faire pareil, mais différemment. Dans Solar H, ça parle pas mal. Il y a aussi quand même euh, de la lecture hein, dans Solar H, mais surtout. Euh ce qui est important, je crois, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose. Au début, on est, so... on est noyé sous les mots, on est noyé sous les termes volontairement complexes et inhabituels. Tu as parlé tout à l'heure de Voider, comment dire hein Voidrunner. Voidrunner. Et encore, celui-là, c'est le plus compréhensible. Ah oui. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup de termes. On est un petit peu. Bah dès le premier carton, je crois qu'ils t'enchaînent les 4 ou 5 termes
1: qu'ils ont créés pour l'occasion. Et justement, ça te rajoute une surcouche de... Sur de complexité, mais qui est complètement
0: volontaire, en fait. Quoi. Exactement. Et dans Hyperlet, c'est le parfait contraire. On était dans, une, dans un silence total. On n'était pas dans. pas un mot prononcé, pas un mot lu. En fait, c'est deux approches de la narration, mais un seul résultat. Dans les deux cas, en fait, on est totalement perdu. On est. Face à deux formes d'altérité qui sont opposées, mais la finalité est similaire. T'es là avec ta manette et en fait tu sais pas où t'habites. En gros, <rire> ce que <rire> je te dis, c'est qu'il y a deux manières de te perdre c'est soit on te dit rien, soit on te dit trop de trucs. Quoi. <rire> mais en fait, c'est exactement pareil. <rire> si vous êtes perdu et qu'on te dit pas la route, tu sais pas où tu vas. Mais si je te, je te dis, attends, tu vas aller là-bas et là je te mitraille, je te dis, tu tournes là, tac, 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 tu seras peu perdu aussi. Bon, un petit mot hein, sur le contexte scénaristique, comme on est en train de parler de, de, de narration. Dans Solar H, on arrive juste avant l'apocalypse. Même si, attention, hein, on ne va pas trop spoiler, mais attention, c'est pas exactement ça. Et dans Hyperlight, tu arrives juste après l'apocalypse. Donc, dans les deux cas, c'est deux mondes désolés arpentés. Et même si les contextes sont aux deux extrémités d'un même événement, cet événement, c'est la fin du monde dans un futur non daté, non situé. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on est encore dans ces, c'est la même chose, mais c'est différent. C'est un, un c'est juste avant, l'autre, c'est juste après. Mais le truc qui rapproche les deux œuvres, mais différemment, ce sont Surtout, je trouve les hommages et références. Alors, l'inspiration la plus évidente pour Hyperlight, hyper c'est Dark Souls. Tout dans sa narration environnementale pioche dans les Souls. Seule l'observation paye, et c'est en étant attentif qu'on va apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Bon, je ne vais pas vous faire le, le laïus de la narration environnementale made, made in Dark Souls, on connaît la chanson. Dans Solar H, c'est un peu moins évident. Mais l'affiliation, elle se trouve aussi en fait dans la narration, en fait euh, dans la lecture d'objets qui sont bien cachés, et c'est dans ces objets en fait qu'on va trouver les informations euh, au contraire de Hyperlight. Mais en fait, c'est pas tout, euh, ça va un petit peu plus loin. Dans Solar H, il y a aussi plusieurs petites quêtes annexes liées à des personnages secondaires, un personnage secondaire par monde. Et pour accomplir ces quêtes, en fait, il n'y a pas d'objets à récolter. Il faut trouver des objets, mais c'est des informations que les objets nous apporte qui est important. En réalité, en fait, il faut récolter l'information et il ne faut pas récolter l'objet. L'acte de prendre l'objet, en fait, il n'existe pas. En revanche, on va bien archiver les informations dans notre menu. Ça, c'est quelque chose qui existe. Vous pouvez appuyer sur Start, aller votre, sur le petit icône du personnage euh, avec sa quête annexe et oui. on va voir qu'il nous manque des informations. Mais il n'y a pas de menu où on va récolter des objets, on va pas physiquement le prendre. On récolte l'information et pas l'objet. C'est une nuance qui est assez importante parce que je trouve qu'elle souligne le lien avec les Souls, car c'est bien dans la série hein, des Souls des Franceaux, so, qui nous ont montré que c'était l'expérience l'important et que ce qui importe c'est ce qu'on vit et pas finalement ce qu'on glane. Mm. Et dans Solar H, on glane pas d'expérience c'est vraiment l'information qu'on... Qu oui, mais c'est vrai que ça pourra frustrer
1: des joueurs, mais tu as certaines quêtes qui sont un
0: peu de longue haleine et, oui. et à la fin, bah, tu n'es pas plus avancé parce qu'on ne donne rien, mais rien à qui lui savoir, c'est ça qui est important. C'est exact exactement ça, c'est le serveur. Dernier mot sur les Souls, hein, on, on va parler de leur, clon, leur conclusion. Hein, la fin des Souls euh, dans leur forme résonne pas mal, je trouve, avec la fin de Solar H, mais on va pas trop en dire. Une chose néanmoins, la fin de Solar H explique, dans sa diégèse, hein, la répétiti répétitivité, c'est dur à dire, d'un jeu vidéo, mais aussi la place et le rôle du joueur, ça en fait pas des caisses, c'est présent, je trouve ça plutôt bien fait. Hélas, on peut pas trop en parler, on en a longtemps parlé tous les deux mais euh, ça existe et c'est intéressant en tout cas de, de s'y pencher en ouais. tout cas, on n'est pas complètement d'accord tous les deux mais on ne peut pas en dire plus on ne peut pas en dire plus hélas mais en tout cas un, si on en parle c'est que c'est intéressant non, non. et du coup euh, n'en parlons pas <rire> <rire> il y a aussi en fait, de nombreux rapprochements à faire entre les jeux de Preston dans les thématiques mais on ne va pas tout lister rapidement il y a la thématique de la technologie dans un futur post-apocalyptique une technologie en fait, qui est très avancée mais finalement très désuète dans Solar H c'est le cas euh, en fait, tu, visuellement, ils ont un petit peu la même tête, mais surtout ce qui est important, c'est que tu vois que dans ces mondes-là, ils ont une techno. De fou, mais en fait, ça s'est fait dépasser et que tout ça a peut-être contribué à l'écroulement. C'est vanissant mais ça existe, c'est intéressant et c'est dans les deux jeux. Il y a aussi cette espèce de mélasse noire, en fait, c'est assez classique dans le jeu vidéo. Un truc qui est rigolo, c'est que dans Hyperlight, cette menace, c'est une menace, alors que dans Solar H, c'est pas vraiment une contrainte, c'est une matière noire qui nous aide à escalader. Et en fait, en jouant, on remarque que c'est finalement pas nocif. Et en parlant de cette mélasse noire, il y a aussi toute la symbolique de la, de la maladie euh, qui est centrale dans les jeux de Alex Perston euh, c'est un sujet fondamental pour lui parce qu'il a une condition au cœur. Hein, il s'est fait opérer, opérer de nombreuses fois là dessus euh, mais là sans spoiler c'est impossible d'en parler c'est très important dans Hyper Light et il y a vraiment de nombreux symboliques à y voir dans Solar h notamment avec euh, des symboliques Bref, je fais des signes à <rire> <rire> coucou Néanmoins le traitement en fait il est différent dans les deux jeux mais bien présent donc en fait ça colle avec la thématique ça c'est cool. Enfin on va terminer avec l'hommage qu'on ne peut pas rater l'hommage au gigantisme alors l'évidence c'est Evangelion hein, que ce soit dans Hyperlight ou Solar H. à la différence que dans Hyperlight en fait les géants sont des vestiges dans Solar H. les combats ont combat ces géants euh, même si Nico je crois que c'est combat tu pas trouvé ça super euh, impressionnant en fait. ah Oui, alors c'est vrai que ça veut reprendre un petit peu
1: la, la dynamique de Shadow of the Colossus avec le petit face au géant, mais c'est vrai que j'ai eu moins de sensations que j'ai pu en expérimenter dans Shadow of the Colossus. Je trouve que ça fonctionnait peut-être un petit peu moins. Mais c'est que bon, tu parles de vestiges, parce qu'ils s'appellent les
0: vestiges aussi dans, dans Solar Ash est beau. Est beau. Mais bon, tu viens de l'invoquer, Nico, immanquablement, on passe à Shadow of the Colossus, et plus généralement, Oueda, quand on joue aux jeux de Preston, il y a des géants, des grandes constructions en ruine un game design par la soustraction et des mondes dévastés, je pense que là, on est pas mal, et comme dans les jeux d'Ueda, il y a moyen de recouper les univers, de trouver des liens entre les jeux, mais c'est jamais surligné, en fait. Oueda nous fait comprendre que c'est pas si important. Entre hyperlight et Solar H, c'est exactement pareil, je pense qu'il y a vraiment moyen de diguer. Il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de choses très rigolotes. Mais comme dans Oueda, on, les... on connaît les bails à la fin des jeux. Oui, mais c'est vrai qu'on s'en fiche un peu, c'est ce que tu
1: dis. On peut s'imaginer une chronologie, des liens entre les épisodes et tout, mais c'est pas forcément important.
0: Est-ce qu'il peut peut-être dire qu'il y a des liens entre les jeux qui sont par le clin d'œil par, euh, par des filiations mais en fait euh, tous les jeux racontent aussi la même chose par mmh. des thématiques et, et en fait l'unicité qu'il y a dans les jeux d'Oueda ce que je veux dire c'est qu'elle existe dans, les, dans le diptyque de, de Preston et on va voir si c'est le cas plus tard mais voilà c'est euh, là-dessus que je voulais faire des liens c'est pas parce que
1: les deux créateurs utilisent justement les mêmes ficelles hein, tu l'as dit ils jouent sur les mêmes cordes mais pour des résultats en termes de feeling qui
0: n'ont qui rien à voir en fait c'est vrai c'est clair j'ai terminé Nico c'est officiel c'est ma dernière tentative non létale pour te faire jouer à Hyperlight. sinon euh, il est possible que je passe à une méthode plus douloureuse <rire> c'est à dire la méthode mècherie euh, qu'on subit tous les mois depuis avec le jeu Sky tous les jours et ça fonctionne car je viens encore de parler de son maudit jeu de calice de Taberwet. <rire> donc euh, je pense que c'est une méthode qui fonctionne hein. on, on va voir non, non, la balle non, mais maintenant est dans que ton camp
1: j'ai découvert justement son travail et que j'ai adoré son travail effectivement je suis encore plus chaud c'est vrai que Hyperlight a ce côté très euh... Un peu un hein, jeu gameplay euh, Super Nintendo dans le feeling un peu hein, qui me Tu, vas voir, mais tu qui vas voir. un peu moins peut-être, mais je les je, je, je... c'est sûr et certain.
0: Tu vas voir, tu vas voir. Voilà pour cela. Ah, j'espère que vous nous avez écouté hein, jusque là, qu'on vous a donné envie de jouer à ce titre et peut-être à son premier jeu, hein, *Hyper Light Drifter*. Il est l'heure de, de, de s'arrêter, de faire une pause euh, quelques secondes. Ce sera pas un gros interlude. Ça c'est l'interlude top 3 et je te pique ta fiche parce que c'est <rire> sur la tienne. Un interlude top 3, des rattrapages, un peu une thématique de fin d'année. Oui, que euh... tout le monde se pose un petit peu. Hein. Qu'est-ce que j'ai loupé cette année Qu'est-ce que ça qu veut que... dire Mais quel jeu je ne veux pas passer à côté que je vais devoir Rien. refaire quoi qu'il arrive. C'est ça le top 3 des rattrapages. Euh, donc euh, voilà. On derniers mois de l'année, il va falloir qu'on fasse le bilan. Nico, tu vas commencer ton rattrapage par quoi
1: par des hein, euh, tout bêtement, parce que c'est toi ça a été un gros coup de cœur de l'année. Il a gagné l'année quelques prix hier au Game Awards, on en va en reparler. Et euh, bah, c'est un jeu qui m'intrigue. Hein. Alors j'étais un peu sceptique sur le concept, comme tout le monde. Hein, je voyais moyen où il voulait en venir, mais euh, de ce que j'en ai lu, de ce que tu m'en as dit, ouais. ça me ça m'intrigue pas mal. Donc je profiterai de, de, des semaines
0: à venir un peu plus calmes pour m'y mettre. Carrément, bah, je, te, je te le conseille très chaudement. Euh, moi, alors, mon top 3 des rattrapages, ça va être The Forgotten City, même si je regrette déjà de l'avoir mis dans la liste. Un jeu coup de coeur de toi, Nico. Et oui, tu ouais. m'as donné envie, mais... Euh, S'il te plaît. Pourquoi je regrette Parce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu vas dire euh, euh, par la suite Tu vas faire quoi après
1: après, ça sera sable. Et sable, parce que ah. je l'ai même vendu, je crois, dans une chronique potentielle. Donc, <rire> il va falloir que je m'y mette. Alors, il n'y aura peut-être pas de chronique du coup, parce que ça sera un peu périmé. Peut-être. Ah, à voir s'il y a quelque chose d'intéressant. En hein. janvier,
0: on fait souvent, euh, comme si on avait fait des podcasts depuis plusieurs années. Mais rappelle ah, toi en janvier. En janvier dernier. En janvier 2020. Nous a, on a fait quand même pas mal de rattrapages.
1: Ouais, bah, écoute, à voir hein, si le jeu est cool, parce que c'est vrai qu'il a quand même un petit peu déçu au global. Et j'ai l'impression qu'on l'a tous déjà un petit peu oublié. Donc, euh, il est temps de me forger mon
0: avis. En tout cas, il y a une bande son vraiment trop trop bien et ça sera peut-être l'occasion dans un sort de son prochain qui va arriver un sort de spécial de l'année où en fait on va on a en fait mis bout à bout les sons qui nous ont touchés des jeux de l'année et il y a du sable donc il y a déjà une OST qui est stylé quelle belle idée mon top 2 des rattrapages c'est SMT5 ça me fait alors j'ai envie mais ça me fait peur c'est un gros, mor un gros, gros morceau c'est un gros le gros si mais, mais c'est le gros morsif c'est euh, Noël euh... tu sais que c'est après après les fêtes quoi quand euh, t'as perdu <rire> la magie de
1: Noël quoi tu vois <rire> All right. C'est janvier, c'est le Blue Monday. Voilà, je mets SMT5, c
0: est... C est le mets SMT5. C'est le jeu gueule de bois, quoi. Non, <rire> je suis chaud, mais j'appréhende un peu, j'avoue. Bon. C'est un jeu
1: compliqué, on le sait, mais non, du, exigeant.
0: Mais du JRPG immanquable, le Gothi de notre Ludo. Donc, il va falloir, falloir s'y mettre. C'est mon top 2. Et toi, ton top 1, c'est maintenant. Te plaît. Allez, petite vanne, parce que ça sera pas Returnal, évidemment, qui est un jeu qu'il faut que je fasse. Mais j'ai
1: joué quand même 5-6 heures, donc je peux pas considérer que je vais le rattraper. Parce que mon... que je, je vais plus poursuivre ma partie. Mon cœur est brisé. Mais mon numéro c'est Mist <rire> Mist parce que... Euh... Manque de <rire> Alors Mist hein, le jeu bien connu, c'est un peu l'équivalent de Tetris sur Game Boy qu'on avait tous en trois exemplaires sans savoir pourquoi, avec qui on l'avait joué. On a tous eu Mist sur PC et c'est parti de ces jeux dont j'ai refait le début au moins 800 fois mais que j'ai jamais fini. Et là ils ont refait une version, un remake hein, sur, euh, qui était prévu à la base pour la réalité virtuelle. Mmh. Et ce remake est sorti sur console, il est notamment dans le Game Pass. Et euh, voilà. Et donc, ça fait partie de mes objectifs de, de joueur. Voilà, il faut que je fiche des
0: au moins une fois dans ma vie. Et donc, ça vrai. sera mon top un rattrapage. Ouais, bon, je t'en veux, hein, évidemment, de ne pas te mettre plus dans Returnal, même si euh, moi je suis, je suis triste. Néanmoins, ouais. Myst, c'est vrai que c'est un haut euh, fait, quoi. Il faut, il faut le terminer. C'est ce parti, faut... ouais, des, 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 des jeux les
1: plus cultes et c'est même, un, je pense, un des jeux les plus connus des non-joueurs. Hein. Ouais, carrément. Et le truc, contrairement à
0: SMT5, un, je trouve que c'est un bon jeu de Noël. Tu vois, c'est gueule de bois aussi, bah, ça fait mal. Ouais, mais, mais euh, t'es chill, quoi. Ouais, t'es chill, t'es avec ton plaid, et si t'as une cheminée, c'est encore mieux. Et mon top 1, moi, c'est No More Heroes 3, parce que moi, j'ai voilà, un cœur et que. Je suis le seul à ne pas l'avoir fait, en tout cas à Toulouse. Ludo, je crois qu'il n'a pas fait. À non Toulouse,
1: plus. Le seul de Toulouse, effectivement. <rire> Ça a été recensé non, par sondage.
0: Il y a deux pôles, Serre de Toulouse et Serre de Grenoble. En tout cas chez Serre de Toulouse, je suis le seul à ne pas l'avoir fait. On, on en a parlé longuement dans un, un épisode EX hein, entièrement dédié à Souda et à No More Heroes 3 je l'ai à peine commencé franchement vous m'avez chauffé ça a l'air cool ça a l'air bien donc ça sera vraiment lui le jeu que je dois rattraper j'ai un petit truc à faire moi en mention c'est que faut que je fasse Horizon et donc faut que je le dis pour que je me motive mais <rire> il, faut fait, il faut que je fasse le premier Horizon avant le 2 il faut que je me, il faut que je me tienne prêt et toi je... reste 2 mois Ouais, c'est chaud. Et je sais pas, toi, mais euh, j'ai un peu envie de faire. Euh, je sais pas, c'est pas que j'ai envie de sortir de cette année, mais j'ai envie de faire un truc qui est hors du temps, tu vois. J'ai un truc euh, ou rétro, ou machin. Je sais pas, j'ai envie de passer à autre chose, euh, un peu de couper ce cycle, tu vois. Il y a eu les Game Awards, et puis on va en parler tout de suite, mais euh, je sais pas, j'ai envie Genre, de. Euh, stop à la technologie, stop à l'évolution. Euh... Je sais pas, euh, j'ai envie de refaire FF8. Ah! Tu ah, ah oui tiens pour bon changer hein. ouais du set <rire>
1: la suite j'ai un petit feeling aussi moi c'est Symphony of the Night que je n'ai ben jamais voilà. fait voilà j'ai fait tous les Metroid... enfin les Castlevania post Symphony of the Night mm. mais je n'ai pas fait Symphony of the Night mais ben, tu vois
0: c'est ça il y a un même truc ah, un que... retour
1: aux sources les valeurs sûres euh... il
0: faut revenir pourquoi alors tu vois ça j'ai pas la bonne fiche normalement c'est l'heure de parler des Game Awards on parle de sortir de l'année mais avant de sortir de l'année il va falloir faire le bilan se poser calmement pour parler des Game Awards la grande cérémonie qui a eu lieu hier soir dans la nuit pour nous alors moi je viens de finir de la regarder il y a ben, attends, 39 minutes donc euh, on a commencé à enregistrer je venais juste de fil de voir qui était le gothi toi tu as veillé tu l'as joué à la vraie comme on dit euh, en situation réelle si t'es chaud ce que je te propose c'est qu'on va faire ça en trois temps on va parler euh, du palmarès rapidement on, on va pas forcément tout dire mais on va en dire une grande partie Parce que euh, peut-être que vous êtes intéressé de savoir qui a gagné quoi On va mm -hmm. rapidement dire euh, si on a un truc à dire à chaque fois Une seconde partie on va parler un petit peu du show Qu'est-ce qu'on a pensé euh, globalement euh, de la cérémonie Qu'est-ce qu'il qu qu en est Et bah, des jeux qui nous ont plus ou moins marqué Alors évidemment nous Les annonces. annonces Tout ça ne sera absolument pas exhaustif C'est à travers notre à Nous, On commence par le palmarès Je vais y aller crescendo dans l'ordre de la cérémonie Le jeu de l'année ça a été Kenna tu trouves ça. Euh, jeu de ah, l'année. Déjà, ça je, essaie de palmarès. Je, je, jeu de l'année. Je, je jeu indé.
1: Jeu indé. <rire> jeu indé, Kenna. Bah écoute, euh, oui. Est-ce que tu n'as pas spécialement de trucs. Euh... Bah C'est cool de soutenir l'équipe, parce que c'est leur premier jeu et ils ont quand même euh, fait un très très bon jeu,
0: même mm -hmm. si j'ai des réserves. Et c'est cool de les récompenser. Carrément, meilleure performance euh, d'acteur. Alors hein là, c'est Maggie Robertson pour RE8 et Lady Dimitrescu. Alors, est-ce que tu trouves ça euh, légitime ou pas Moi j'ai trouvé son discours très joli.
1: Oui, oui, oui elle ah, était très... émue, c'était cool. Hein, mais euh... alors
0: j'avoue. <rire> le mec est <était> un robot <rire> Oui, oui, bon, elle, bah, elle, ouais, elle, du matin, elle donc, a. Ouais. Dit, elle a dit, ça a changé ma vie. Euh, ce a chang... elle, elle était ultra émue et tout. Et le mec vient de balancer. <rire> ok, vu <fucou>. quoi. <rire> <Okay.
1: rire> non, mais j'ai juste une réserve. Alors j'ai pas. Il y a beaucoup de nommés que je n'ai pas fait notamment les deux personnages de Deathloop. Mais est-ce qu'elle a pas gagné plus par la hype Parce que Dimitri elle a pas un rôle non plus gigantesque le perso est attachant par son visuel, sa direction artistique, qui est un peu euh, qui change des canons qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que le rôle m'a transcendé, moi pas tellement. Je sais pas si pas bon tellement
0: clair. non plus. Même la performance en elle-même, hein, c'est vrai que en nombre de lignes, hein, je suis pas sûr que ça soit un grand rôle. Les deux personnages principaux de Deathloop ont évidemment sont beaucoup plus prégnants. C'était quelque chose qui était beaucoup plus, euh, tu vois, engageant. Euh, ouais, je pense qu'ils auraient peut-être un peu mérité moi juste son discours je l'ai trouvé euh, assez mignon jeu action de l'année Returnal euh, ah, ça c'était pour toi j'ai pensé à toi c'est pas dommage euh, la meilleure direction artistique Deathloop trop ça cool. ouais
1: alors c'est vrai qu'Arkane euh, mérite ce à chacun de ces jeux, on sait que ça fait partie de leur grande force avec Sébastien Miton euh, qui est le boss là-dessus. Mais c'est marrant que ce
0: soit Deathloop qui gagne euh, là où il y avait, je trouve, de la concurrence. Euh... Carrément, mais là c'était vraiment mérité, je trouve. Le choix des joueurs, Halo Infinite, on le dit juste rapidement l'année dernière, donc c'est un truc qui est à part, hein. le choix mmh. des joueurs, c'est un vote euh, qui est en plusieurs euh, rounds. Euh, et là c'est Halo Infinite qui n'est pas dans les jeux euh, nommés parce qu'il est sorti trop tard, mais il était dans le choix des joueurs voilà les états unis ont parlé
1: oui voilà ils avaient voté pour le jeu en même qu'ils sortent donc ça a ce côté un petit peu fanboy hein.
0: RPG de l'année Tales of Arise pas de surprise pas de surprise euh, la musique donc euh, l'OST tout ça c'est ni réplicante. Bon, je suis un peu déçu moi. oui
1: parce que euh, Après, une ré... ça, elle est révérée depuis des années et il mérite mais c'est quand même mais un vrai remake réorchestra... quoi. oui mais c'est vrai réorchestration tout ouais ça. mais bon y avait... ça aurait été cool de mettre en valeur une autre OST parce que ni tout le monde sait que c'est une OST de ouf quoi.
0: Jeu multi de l'année e est là, premier euh, clin d'œil euh, de Jeff Kelly euh, vers son copain ah, Joseph. Joseph Fares, euh, voilà, j'en dis pas plus si vous savez pas. Le jeu mobile de l'année Genshin Impact, tout ça pour dire que c'est pas un jeu qui est sorti cette année, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça bah, Il est toujours actif, ah, mais oui, mais quand euh, même, jeu mobile. Oui, jeu... parce que tu nous en avais parlé en fin d'année dernière. Donc, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, Jeff Narratif de l'année, je suis très content. Les gardiens de la galaxie. Franchement, oui. c'est mérité. C'est ouais. vraiment mérité.
1: Et on sent. Euh, je trouve qu'on sent une équipe soudée. C'est quoi cette tête que tu me fais <rire> Genre, je dis de la connerie. Con... Mais on sent que, ouais, il y a une vraie passion dans cette équipe.
0: Euh... Mais grave. Mais non, mais vraiment, moi, je trouve que c'était mérité. Et tu vois, j'ai toujours peur, en fait, de, de ces jeux, jeux grandes licences qui par leur, leur taille on va pas leur donner tu, fais, bah, tu lui donnes pas à eux tu vas plutôt de, donner au plus méritant au moins ouais. méritant mais non la Garden de c'était mérité je suis très très content l'action aventure c'est pour ça que je me marie en fait parce que j'ai vu déjà Action Aventure, donc c'est Metroid Dread, on s'en fout, Metroid Dread, je trouve que c'est pas mérité, mais c'est surtout que c'est paul George qui l'a amené. Il était là avec ses petites converses tailles là. Petit costard et tout, Apollo, et il faut gagner des matchs, Apollo, à la place d'aller au Game Awards. En fait, c'est pour ça que je me C'est un joueur de basket, pour ceux qui ne savent pas. Pardon, le meilleur suivi FF14, c'est pas du tout étonnant. L'innovation accessibilité Forza Horizon 5, néanmoins, ce que je veux dire, c'est que tous les jeux AAA automatisent tout ça, et c'est une très très bonne chose Forza Horizon 5 l'a mm. fait très très bien mais c de plus en plus l'année dernière les assassins les Last of Us ils ouais. font des bonnes choses ça c'est très très
1: cool Je me permets juste une petite pique c'est vrai que j'ai vu plein de gens échouent à raison à hein, dire que par exemple le prix du compositeur était expédié c'est quand il fait son des fois il fait des runs de, de, de récompenses euh, il en a fait c... ouais plus Ouais ça mettre ça en scène ça mettre ça en valeur et il expédie un peu le truc et je comprends que ça énerve hein, que les compositeurs soient pas plus mis en avant Je suis d'accord mais il euh, y a quand même un prix de l'accessibilité qui est mise en scène qui a son moment de gloire qui est euh, voilà avec des et tout. Et je trouve c'est cool de souligner qu'un truc n'est pas bien, mais c'est cool aussi de souligner qu'un truc est bien aussi. Donc euh, c'est un peu... Ça, c'est cool euh, qu'il est mis en valeur.
0: Exactement. Je sais pas si j'étais clair, mais... Si, si, as été très clair. Euh, Game Direction, donc c'est un peu prix du jury, hein, je pense. Ouais, il est un peu bizarre ce prix. Euh... Bah, c en fait, c'était... Je pense, hein, c'est un coup peu... Coup de cœur du jury, quoi. Ouais, c'était Tu C'était pas... <rire> prix du jury. Il te plaît pas, celui-là. Euh, c'est Deathloop, qui a, qui, a, qui a pas mal raflé, finalement. Ouais, euh... et ça faisait plaisir de voir leur, euh, leur joie euh,
1: donc c'était pardon euh, qui était très très amus et Sébastien
0: les deux avec leur accent en français ah, le couteau. ça fait plaisir le jeu de familial hit Takes Two, donc deuxième prix euh... t'inquiète jeu de baston Guilty Gear Strive je oh, le dis parce surprise. que c'est important un jeu de baston. il avait peu de concurrence euh, cette année jeu de stratégie. de strategy, st... strategy yeah tu <rire> <rire> le jeu VR c'est RO4VR en fait ce que ça veut dire c'est -ce qu'il y avait de la concurrence il bah, y
1: avait quand même euh, Lone Echo 2 je crois qui s'appelle comme ça le jeu de Ready at Dawn qui apparemment est super et profite grave de, de, la, de la VR quoi, et je trouve ça dommage de recommencer r 4 qui est quand même un rip off d'un jeu qui a 20 piges oui mais on n'y a pas joué et moi je, je connais des gens
0: dont je connais pas. des gens je connais des gens un moi certain aussi je connais Patrick des gens. Helio, tu le connais aussi et qui écrit des livres en ce moment sur des résidences à la ville et il m'a dit que c'était quelque chose quoi c'était vraiment vraiment quelque chose donc ça m'a l'air euh, mérité et le, avant de passer au GOTY le jeu le plus attendu est Eden Ring pour la vrai. deuxième année consécutive ce qui est assez rigolo parce qu'ils attendent beaucoup et le Gothi c'est It Takes Two donc euh, ben moi je me suis trompé enfin, je me suis trompé j'ai toujours voulu que ça soit It Takes Two ah, et j'ai toujours dit si, et réécoutez. Réécouter. c'est juste que je pensais pas qu'il avait les épaules et je pensais pas qu'il allait être célébré alors qu'il le mérite euh... on parlait d'un geste fort de l'industrie quand les Game Awards récompensent
1: leur Gothi et là je pense à un message fort envoyé et c'est mon Gauthier aussi donc j'en suis ravi et Bravo. on a vu Joseph qui a fait le show comme d'hab à la fin il a été d'une sobriété enfin, on sent qu'il était très très content mais on pensait tous qu'il allait chier sur Take-Two parce qu'il y a cet embroglio juridique qui, qui, les, qui, les, qui est en cours mais euh, ouais, ça fait plaisir à voir et euh, c'est une personnalité
0: de l'industrie super attachante. Même si sur l'Amburglio, euh, c'est vrai que ça a fait euh, un peu du remue-ménage en ce moment, mais ça fait un an euh, qu'ils sont en bis, -bis là-dessus, c'est un peu plus compliqué que ça. Y a, il n'est pas question en fait, de retirer le nom Itex2 e euh, à Itex2. E c'est plus que Activision en fait, ils verrouillent -tou, -tou. verrouille, euh, tout ce qui est euh, expression potentielle autour de text 2 pour que si un jour ils veulent faire un truc qui soit plus ou moins ils textent tout ils puissent le faire
1: oui mais ça reste du zèle juridique dégueulasse et et bien ils, sûr ils,
0: ils empêchent en fait Ezlight de déposer le nom de leur jeu quoi. Donc, voilà. exactement on va passer maintenant euh, à la cérémonie on va parler au global hein, sans pourtant euh, s'arrêter euh, petit pré-chaud de 30 minutes tr trop rien à dire néanmoins il y a eu un petit trailer de tunique ça ça m'a fait plaisir c'est vrai qui a trouvé sa date enfin au mars. 16 mars 16 mars 16 mars aussi, euh, et un second trailer de Planet, trailer de Planet of Lana, euh, moi qui m'a vraiment tapé dans l'œil.
1: Ouais, il fait partie des, des jeux des qu'on attend fort.
0: 2022, donc enfin, c'était cool. Toi, ça comme t'étais au réel, je te pose la question. Tu, la fa... tu sentais la fatigue Ça t'a tenu quand même en haleine Ouais, non, après
1: chaud assez euh, dynamique, qui enchaînait pas mal, donc c'était plutôt cool.
0: Je, ça m'a pas endormi en tout cas. Donc une cérémonie qui s'est tenue à Los Angeles au micro Microsoft Theater, euh, avec une ouverture avec Sting. Euh, qui a chanté une chanson de, de, de la série Arkane euh, tirée de League of Legends le, donc gros spectacle euh, cérémonie en présentiel avec euh, du public une scénographie de ouf une scène franchement c'était magnifique le vrai show à l'américaine tel qu'on l'attend tel qu'on le voit à droite à gauche aux
1: Oscars ou autre et comment ça extingue sur en plus un son qui est plutôt cool alors on est encore les deux seuls connards à ne pas avoir vu Arcade mais c'était quand même une entrée en matière euh... tu es le seul connard moi j'ai commencé à regarder déjà <rire> ah merde pardon <rire> désolé j'ai voulu te mettre avec moi <rire> <rire> c'est moi le seul con.
0: mais euh, du coup une entrée en matière waouh wow, déjà hein, très ça, très chouette ça envoyé première prise de parole de Jeff Keighley c'est une prise de parole qui est politique où il va dire euh, qu'il faut que cette. alors on faut en parler est-ce que elle a été plate. Est-ce qu'il a fait trop de généralité Néanmoins, moi, ce que je pense, c'est qu'il en a parlé. Mmh. Il n'a pas pointé du doigt Activision. Néanmoins, euh, ils, sont, ils, ils sont dans l'œil dans dans de, de la cible. Est-ce qu'il a généralisé parce que il sait très bien que bah, c'est un problème qui est global et qu'il a voulu en fait pousser la cérémonie des Game Awards par son porte-voix en disant bah, :« Il faut prendre tous nos responsabilités et faire de certaines trucs quelque chose qui est euh, mieux, en fait, plus sain. » Qu'est-ce que tu as pensé de cette prise de parole
1: bah, Sans vouloir euh, spécialement défendre Jeff Kelly, hein, qui est pas euh, mon ami, hein, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont reproché en un amour en disant il a dit qu'il allait rien dire, c'est scandaleux, c'est dégueulasse il commence par ça, c'est les premiers mots qu ah, qu'il qui, qui dit, donc euh, même si effectivement ça reste vague et qu'il pointe pas quelqu'un du doigt spécifiquement, c'est les premiers mots qu'il a prononcés et il a abordé le sujet donc on peut quand même lui rendre ça oui. euh, même si j'ai vu euh, même Schreier qui a dit ouais je m'attendais à ce qu'il soit un gros truc, un pétard mouillé en fait là-dessus mais bon, il y a quand même, tu vois, c'est pas un journaliste non plus qui est là pour dénoncer. Les journalistes font leur travail, ils le font très bien, c'est cool. Lui, il a quand même des problématiques en termes de, de business, de contrat, et il peut pas non plus se fâcher avec ces gens-là parce que ça fait partie de son business. Enfin, donc, euh, oui, c'était compliqué aussi, je pense, pour lui de pointer spécifiquement du doigt mmh. quelqu'un. On dit que c'est un problème systémique, donc pointons là aussi l'industrie, pas mmh. forcément qu'un acteur. Alors, effectivement, c'était pas la dénonciation la plus forte et la plus. Euh, impactante qu'on ait pu connaître, mais on peut quand même au moins lui accorder le, le, le crédit d'avoir fait,
0: et d'avoir démarré le show là-dessus. Je suis entièrement d'accord, ce qui est intéressant c'est de voir la prise de position de dimension politique en fait de l'événement, euh, qui commence euh, par ça, euh ça peut nous faire penser aux Oscars aux César c'est aussi dans ces événements là en fait que souvent l'industrie euh, va euh, un petit peu se révolter va porter une voix va dire euh, là ça va pas ça va pas ça va pas là c'est Jeff Keighley qui l'a fait néanmoins on pourrait aussi souligner que les autres intervenants pendant la cérémonie aucun membre n'a spécialement parlé ce qui est différent des Césars des Oscars où en fait les gens qui vont les stars hein, qui vont euh, amener les prix oui. permettent prendre, prennent le micro et souvent euh, font des choses des surprises oui. là euh, pour... c'est souvent les intervenants que vient justement ce genre de revendication et là il n'y en a pas un qui a moufté spécialement ben, donc, hein. on peut au moins reconnaître ça à Jeff Kelly. c'est à dire que des gens de l'industrie des gens qui ont gagné des prix et qui sont les premiers concernés personne n'a pris la parole le seul qui l'a fait c'est au moins lui pas, on n'est pas son pote hein, mais le seul qui l'a fait c'est lui ça c'est intéressant c'est la dimension politique c'est aussi une avancée peut-être dans ben, voilà, la maturité aussi du média on a ce genre d'événements qui parlent de politique enchaînement absolument génial avec une transition où vraiment il y a eu des, des, des ponts entre les médias où en fait on a commencé la, la cérémonie avec Sting sur un son d'une série Netflix. Il y a eu des reveals euh, de films, Sonic 2. Je pense que c'est important d'en parler quand même. <rire> non, tu vois ce que je veux dire, c'est que bon, le trailer était trop bien vite fait. Euh, le, le Jim Carrey, Jim Carrey quand même. Jim Carrey est mort de rire quoi. Le mec, il fait le show comme d'hab. Hein. Enfin, moi, j'étais déçu qu'il soit pas là parce ouais. qu'il avait été annoncé comme étant là comme euh, Keanu euh, qui était pas là. En fait. mmh. Donc euh, des prises de parole par vidéo interposée, c'est toujours un petit peu décevant. Euh, quand, euh... quand tu fais ça aux Oscars, franchement, c'est la honte. Euh... Oui, mais là, c'est les reliquats de la situation. Exactement. Hein. exactement. Mais Jim Carrey, euh, un iPhone, ça lui suffit quoi. Enfin, C'était vraiment choix. excellent. Même l'acteur, dont j'ai oublié le nom, qui, fait la qui, qui donne la voix à Sonic en anglais, a fait le taf. Avec, euh, il a fait des bonnes blagues et tout.
1: Le Jean Ralphio de, euh, de Park and Rex, qui est trop bien.
0: Exactement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Les Game Awards, il y a maintenant euh, des stars hollywoodiennes qui, qui viennent. On parle de cinéma, on parle de séries, mais euh, ce n'est pas, pas 100% gratos. Il y a toujours euh, une toute petite filiation. On a vu Coco, donc, euh, notre ami Kojima, euh, <rire> qui, euh, qui n'était euh... pas là pour parler de jeux vidéo, Gear mais qui a Model introduit Toro. son ami euh, pour son f... nouveau film de Guillermo del Toro. Ouais.
1: C'est vrai que j'entends des gens qui disent... Euh ils vont chercher du cinéma parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la légitimité, que le jeu vidéo ne suffit pas en gros. Je pense que c'est plus compliqué que ça, c'est que ça fait partie du show, ça fait partie aussi, tu vois, nous c'est quelque chose qu'on défend avec SIRD, où on a fait des livres de jeux vidéo à la base, mais on a ouvert le prisme parce que nous aussi on s'intéresse à d'autres choses, aussi à la série, etc., et c'est quand même, tu l'as dit, des choses qui sont quand même connexes et liées d'une manière ou d'une autre. Enfin, je trouve pas sale, tu vois, de de, de faire intervenir un peu l'extérieur aussi, tu vois. C'est rajouter aussi du glamour. On sait que dans le jeu vidéo, c'est du prestige. Ouais. Et les devs, ça commence à émerger un peu, mais on venait pas encore à vendre du glamour sur les personnalités. Il y en a qui surnagent, mais c'est pas encore le cas. On a vu des mecs dès qu'ils recevaient un prix, ils savaient plus aligner trois mots, ils étaient super stressés.
0: Non mais c'est hyper important. Euh, ce prestige, ces paillettes, euh, on pourrait dire ah ben non mais nous on veut voir les stars du jeu vidéo. Elles, déjà déjà elles sont là. Il y a eu beaucoup de de, de gens du milieu qui mmh. étaient là. Les gens qui ont donné les prix sont étaient souvent en connexion. Euh, à part Paul George, je sais pas ce qu'il foutait là. Lui. Il est boton, bah, il... Los Angeles, il s'est dit bon c'est à côté de chez Wam. Hein. C'est vrai, c était, c était juste... il, jouait, il jouait hier ou quoi Non, bah, non. Bah, je pense pas qu'il aurait loupé. Non match. mais si lui il de tout lui. <rire> Bref, ce que je veux dire c'est que les gens comme nous qui s'intéressons vraiment assidûment à l'actualité que ça nous intéresse euh, en market on appelle ça une cible primaire c'est à dire que nous de toute façon on, on est acquis ce qui est important et pour, en fait, faire résonner le jeu vidéo et euh, les jeux et euh, tout ça, euh, c'est qu'il va falloir en fait attirer l'attention. Et, et il faut, tu vois, quand Sting il est là et qu'il fait un, un, une ouverture de show de dingue, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Pour et même non... ça fait plaisir aux joueurs aussi. On fait... n'est pas une espèce à part, tu oui, vois. Oui, je... Rappelez-vous, j'ai encore cet exemple de, de Forza, je crois que c'est l'année où on était à l'E3, où en fait il y avait vraiment une, ils avaient dévoilé une McLaren. Alors, tout le monde avait dit, mais c'est ridicule, qu'est-ce qu'on se fiche d'avoir une voiture de luxe sur la scène, mais enfin, faut juste ouvrir ouvrir un petit peu les yeux en se disant enfin, le monde de l'automobile c'est pas rien si euh, on, va, on va attirer en fait les spotlights euh, de toute la presse euh, auto sur le monde du jeu vidéo, bah ça en fait ça fait de l'ouverture ça va intéresser. Oui puis parler de bagnole quand tu parles de Forza, c'est pas non plus comme si tu faisais un grand écart euh, ahurissant. C'est pas déconnant.
1: Mais il faut se méfier parce qu'à vouloir jouer un peu trop le côté snob, on se retrouve avec les Molières avec une cérémonie que personne ne regarde et qui se fait chier. Euh...
0: On, on, on en serait heureux de ça, des Molières le... enfin l'équivalent, je suis pas sûr non, non plus. Bah, un truc qui était assez euh, attrayant aussi et qui, qui, qui parle en fait de ces ponts entre les médias, bah, c'est les concerts euh, ça fait plusieurs années, il a fait ça quasiment Day One, mm. euh, là il y a eu plusieurs concerts avec des medley sur les jeux nommés au Game en tant que Gotti, il y a eu du Horizon 2 franchement c'était cool. très cool et ça fait du show quoi. Enfin, on, je pense qu'on a tous apprécié
1: et pour le coup justement certains reprochaient que les compositeurs n'étaient pas mis en avant, il y a quand même eu ces medley là on a eu
0: Darren Corp sur scène qui a, qui a, qui a joué avec Imagine Dragons et tout. C'était cool, quoi. Non, franchement, c'était stylé. C'était un peu moins marquant ces concerts que des années précédentes où vraiment j'ai eu à chaque fois. Ça Moi, je peut-être des jeux qui te tenaient à cœur, quoi. Genre Red Dead 2. Là, là. Ouais, mais il y a eu Red Dead 2, Il <rire> Rain... y a eu des, vraiment des moments ultra forts. Là, un petit peu moins. Mais comme tu dis, je pense que c'est purement personnel parce que ça me touchait moins. Euh, un petit mot, justement, sur ces stars qui, euh, du jeu vidéo, qui venaient donner les prix. Euh, j'ai trouvé ça quasiment 100% du temps. Euh, Bien joué assez drôle. Euh, ils étaient à l'aise. Euh, et c'était pas gênant. Enfin, En tout cas, les, euh, les Oscars, ça se passe souvent bien. Les Césars, ça se passe souvent moins bien. Euh, c'est souvent euh, très écrit. Ils font des blagues éclatées en l'air. Et là, ça allait. Je trouve que c'était pas... Oui, après, je pense que
1: ça dépend de chacun. Si tu es réceptif à Lubourg, moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Hein.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient... Enfin, euh, ils avaient pas un balai, quoi. Mm. Ça, 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 ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Euh, voilà pour le show... Euh, au global, j'ai un truc à dire, tu me diras si tu veux ajouter quelque chose, c'est que, là, on va rentrer un peu plus dans, le, dans, dans les acteurs et, et dans les jeux, euh, ils étaient où les constructeurs euh, Sony, Microsoft et Nintendo enfin, Là on a beaucoup parlé, enfin on va vrai le voir. Que ça a été
1: une édition, <rire> et même en termes d'annonces ou de récompenses, où les trois constructeurs n'ont ouais. pas été très très présents.
0: Mais euh, je me rappelle euh, de Game Awards, où il euh, y avait les trois boss euh, mmh. de chaque division américaine, euh, qui étaient présents main dans la main, euh, ça a fait une très belle photo, c'était de, de la com, c'était chouette, mais c'était c'était de la présence constructeur c'est-à-dire qu'il y avait un représentant de, Ni de Nintendo de Sony de Microsoft là il y a eu Reggie oui c'est marrant c'est <rire> le boss de Nintendo mais celui qui est à la retraite mais celui qui n'est mais ouais moi je enfin on va ça y est on va rentrer dans le listing des jeux qui nous ont marqué mais il y a, je... je pense juste... qu'il y avait rien de volontaire où il n'y a pas de je message c'est juste sur un ans. côté il euh, n'y avait pas forcément l'actu pour quoi c'est un constat auquel on peut tirer, je pense, de nombreuses conclusions. Chacun, aujourd'hui, à ces événements, que ce soit Nintendo, Sony ou Microsoft, ils ont leur event avec leur reveal, etc. etc. Et ils euh, ont peut-être. Euh, bah, d'autres voilà. chefs. ou Mais autant on a vu dans
1: le public, et même Doug Bowser est monté sur scène pour Metroid Dread, on a vu qu'il y avait Phil Spencer dans le public. J'ai pas vu
0: Jim Ryan, ou alors je l'ai loupé. Non, je l'ai pas vu. Je sais pas s'il était présent. Mais certains me diront que je suis mauvaise langue parce mauvaise que langue. Microsoft a quand même montré lba 2 donc on va commencer ça y est ça on y est, commence on, on commence dans les jeux qui nous ont plus ou moins marqué on a le droit de dire Elblade 2 grosse branlée ça y est Pff, ouais enfin il euh, y en a eu deux des branlées je pense euh, en tout cas ça ça fait partie euh, des deux donc ce n'est pas de la cinématique non c'est du gameplay
1: mais alors autant c'est vrai que je pense sur les visages on pourrait dire c'est pas forcément le jeu le plus impressionnant qu'on ait vu c'était moins impressionnant que le premier teaser d'il y a deux ans mais les décors, je pense que ça y est, dans le jeu vidéo, on va pouvoir parler de photographie comme au cinéma. En termes de là, les bien décors, c'est photoréaliste, c'est magnifique. Il y avait une
0: ambiance de ouf. L'ambiance, de dingue. Et ce travail, ce qui est excellent, hein, c'est que c'est vraiment la, 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 la volonté du studio euh, de Ninja Theory de travailler sur le son. Et ben, dès le trailer, ils l'ont montré. Euh, je vais pas dire que j'ai que flippé, mais j'étais pas bien. Quoi. Vraiment, ouais, es c'est au casque, toi. C'est vrai que tu ouais, euh, à fond franchement c'était vraiment quelle euh, okay, entrée moitié voilà euh, le, le show a commencé par ça on a enchaîné alors ça va pas être exhaustif évidemment hein, c'est les jeux qui nous ont marqué on a enchaîné avec un jeu Star Wars Star Wars Eclipse avec à la fin du trailer ça a commencé avec le logo lucas LucasArts et le trailer se conclut rien à dire sur le trailer c'était de la cinématique voilà c'est Star Wars ça donne quand même envie ça donne, sur donne... une période avant l'épisode 1 Star Wars <rire> il y a, <rire> a des sables laser mais ce que je veux dire c'est que ça se termine sur un logo de Quantic Dream et je suis deg à... j'aurais aimé ne pas le savoir putain j'allais dire pareil je suis deg que la rumeur était sortie et qu'on était quasiment sûr que, de ça et ça on va vous en reparler je pense dans l'émission de la semaine prochaine de fin d'année de tous ces leaks tous ces trucs qui sont contrôlable c'est comme ça mais ouais franchement je suis deg j'aurais aimé t'imagines là on, on, là on va passer au prochain jeu hein. mais on se serait arrêté un peu plus longtemps déjà le nouveau jeu Star Wars on oh, aurait fait ouah trop bien et
1: tout bien et en plus quantique, on aurait fait
0: what donc c'est pas Quantique Paris, hein, c'est le nouveau studio Quantique Montréal, euh, qui, voilà, qui va pas forcément faire du jeu extrêmement narratif, on sait pas encore, euh, mais c'est peut-être une Ça ouverte. sera pas a priori la formule Quantique habituelle. Voilà, mais c'est un événement nous, euh, qui nous a marqué. tu me dis si ça t'intéresse ou pas, il y a eu un petit trailer du Wonder Woman Monolithe, donc Monolithe, pas le Monolithe de, non, non. <rire> Monolith de Damien
1: Non non, le Monolithe de Terre du Milieu, machin là. Ouais. Bah c'est... C'était une surprise, en tout cas, même si on a vraiment, c'était un petit teaser. Au
0: global, c'était quand même
1: beaucoup de trailers cinématiques, il y avait
0: eu très peu de gameplay, il y en avait un
1: petit peu. C'est vrai qu'après que le jeu vidéo a investi le cinéma, on les voit clairement, même ça c'est toujours été le cas, mais on les voit clairement investir le jeu vidéo, avec peut-être un peu plus de sérieux que par le passé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de jeux Marvel qui maintenant sont assez costauds en termes de budget et tout, là on voit que d'ici aussi 6 mai. T'as envie de dire de la merde T'as ton œil brillant suis, Je suis enthousiaste, je
0: t'écoute avec <rire> grand enthousiasme, pas du tout. Non, non, je suis entièrement d'accord. La suite me, me ravit, en fait. Ah, d'accord,
1: il y a bien, c'est vas-y, c'est quoi la suite
0: ouais, La suite, c'est Alan Wake 2. Ah petit trailer, petit reveal de Alan Wake 2, donc annoncé pour 2023 avec Sam Lake qui est sur scène et qui nous annonce euh, très clairement que euh, le précédent jeu était un jeu d'action et que la suite sera un survival horror. Le premier survival horror de Remedy, alors ça suffit à me, à me chauffer,
1: parce que autant à la Nouée que
0: j'ai des réserves, et j'en ai déjà parlé, hein. j'ai vu que... Tu sais que j'ai une, euh, une armée de sympathisants. Tu sais qu'il y a un front... Et euh... que nous sommes,
1: nous, sommes <rire> nous sommes légions. Mais je ne demande qu'à être surpris. Et... Bon, ce qui est cool, c'est qu'on disait qu'à la Nouée qu'il y avait une marge de progression et d'innovation, et de... on pouvait changer la formule. Le peu qu'on a vu, je je pense qu'il y a déjà... On n'a rien vu, mais c'est trop bien. Ouais, il y,
0: y a déjà du changement et qui semble aller dans le, dans le bon sens. Petite, euh, petite parenthèse. Alors, moi, j'aime Sam Lake. J'aime cette, personne, cette oh, personne. Il est super sympathique. Il est sympathique, il est beau, il est tout. Et en fait, euh, alors je vais faire une analogie euh, NBA pour... Euh, Steph, Steph Curry fait du bien au, au basket et en fait euh, Steph Curry quand il est sur le terrain, il est quand il joue, bah, la NBA va mieux. Mais Sam Lake quand il est dans l'industrie, ça va mieux. Et en fait, je veux plus de Sam Lake dans le jeu vidéo. Il, il était là comme ça, il était sur scène. Et, et je sais pas, il, il a, il a un truc dans le visage, il, il dégage quelque bah, chose. Il a la, chose. la gueule à Max Payne, donc. Euh... Déjà, déjà le mec, c déjà, déjà c'est Max Payne. <rire> et en fait, c'est un créateur qui porte un studio, qui porte une vision, qui va sur ouais. scène, et qui... Tu vois, en fait, ce qu'il incarne. et En fait, plus de Sam Lake, bah, c'est mieux, en fait. Et... et il fait pas partie de ces créateurs qui, après, on voit qui ont le
1: melon de ouf, tu vois, ouais. en mode euh, « Je suis euh, Jésus l'artiste ». Tu sens qu'il a une bonhomie, qu'il est là pour représenter son équipe, et tout. Euh... voilà Good euh... guy, Sam Lake.
0: C'est le, le Lewis Hamilton euh, du jeu vidéo. C'est comme <rire> vous laissez des gens qui sont, qui sont trop bien pour nous, en fait. <rire> on va passer rapidement à FF7 Intergrade, qui ne va pas sur le Game Pass qui ne va pas
1: chez Microsoft sur PC Epic. Ça, euh, ça aussi c'était euh, dans les rumeurs quasi avérées donc euh, ce qui est cool c'est qu'il y a quand même une grosse frange de joueurs qui vont pouvoir découvrir le jeu donc euh, welcome bienvenue mais Microsoft
0: euh, il, faut, il faut payer là je euh...
1: pense que c'est verrouillé par Sony on va pas se leurrer hein, tu te leurres toi ah leurre mais... c'est clairement euh, oui là c'est Sony qui joue des coudes pour euh, retarder au maximum les choses. s'il faut il y
0: a une clause dans le contrat de Sony qui dit si tu veux sur PC mais pas chez Microsoft si en... je pense ah, que euh... ça
1: arrivera déjà là ça, ça arrive sur Epic euh, en exclusivité Epic Game Store ça arrivera sur Steam et sur Xbox c'est juste qu'il faudra juste attendre le camp
0: je suis triste pour Ken hein, qui a fait FF7 original cette année et qui aurait pu avoir sur son Game Pass la version Intergrade ouais et ben non dommage il va falloir passer chez Epic après, il y a eu un truc qui s'appelle Slither Head, c'est le nouveau jeu de Toyama, donc Toyama, créate Toyama ouais, de... créateur de Silent Hill. Et à l'OST, euh, euh, il euh, y a Akira Yamaoka. Donc, la euh, team se reforme. La team Silent, en partie, il euh, manque euh, qui n'était pas dans le premier, de son. Euh, qui se reforme pour Slither Head. Si tu m'avais pas dit que c'était Toyama, j'en aurais eu rien à... Enfin... Touche froide, moi, j'avoue. Ah ouais,
1: ouais. Euh, ça a l'air très très action. Alors, le design des bestioles est pas dégueulasse, mais tu sens que ce n'est pas un jeu gros budget. De toute façon... C'est un studio indé hein, qu'ils ont fondé. Une petite douche froide, ouais.
0: Juste, euh, j'en profite pour dire que j'ai l'impression quand même à plusieurs reprises euh, lors de cette cérémonie, il y a eu la mise en avant des créateurs des jeux, comme quoi c'est un argument aussi qui est important. Là, le premier truc qu'on a pu lire, c'était Toyama. Mm. On a pu voir aussi euh, tout à l'heure euh, le nom de Furukawa quand ils ont présenté Planet euh, of Lana, le compositeur hein, de Last Guardian, qui est aussi le compositeur de Planet of Lana. C'est la mise en avant mm. des créateurs, des compositeurs, des game designers. Franchement, je trouve ça cool. Et ça devient un argument de vente, donc pourquoi pas, tant mieux. On va passer. Alors, l'appareil, hein, je l'ai noté parce que ça sent bon et j'ai rien trop à dire. C'est Somerville. Tu vois ce que c'est là oui, 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 bah, ça fait depuis. C'était à l'E3 qu'on l'a découvert. C'est grosse attente mais aussi. Ça, 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 ça a l'air on... trop bien. Là, rien que ce trailer. Alors, les quelques premières secondes, j'avais pas encore reconnu. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc C'est trop bien. C'est ah, un mais... du binôme de Limbo et Inside, hein, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Euh, un ancien de Play Dead. Sonic, Frontier, la rumeur était vraie. On a eu le trailer du film. On a le trailer euh, du jeu. Donc. Euh, note d'intention je suis curieux d'avoir ton avis bah, pff, note d'intention c'est à dire que là euh, c'était absolument pas du gameplay c'était à mon sens de la CG ou en tout cas même dans la forêt je n'ai pas trouvé ça très très bon. Ouais. après c'était assez de la CG. c'est juste pour nous dire que là et bah, ils ont joué à Halo Infinite ou en tout cas ils vont s'y mettre mais monde ouvert avec des tours a priori je ne bah... pas que c'est Sonic euh, Infinite c'est <rire> vrai j'avoue le côté un peu forestier mais euh,
1: ce qui est Dommage, c'est que, on sait pas si c'est effectivement de la cinématique, mais si c'était du gameplay, il y avait quand même des plans impressionnants, mais vu que c'est un jeu cross-gen qui en plus va sortir sur Switch, bah on peut se dire que déjà dans l'ambition,
0: ça rabote un peu nos espérances. Ouais, à voir, en tout cas, c'est l'année prochaine. Oui, ça arrive plus vite que je le pensais. Mauvaise langue que j'étais, je me suis moqué précédemment d'un jeu qui s'appelle Chia, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Jeu français, monsieur. J'avais trouvé ça drôle d'être euh, inspiré d'un pays, tu vois. <rire> et euh, je, je m'étais grave moqué. Et en fait, c'est Breath of the Wild euh, for Kids. Mais ça a l'air trop bien. En fait, ça a l'air très varié, euh, mais, super ambiance. C'est un truc de ouf, franchement, je m'étais grave moqué. Mais, mais t'es un, un bâtard, Mais Non, mais là, ça a l'air... Déjà, je dis for Keys. A... Ça, ça a l'air un petit peu plus pour les pour les Familial, keys, mais... quoi. Accessible, Familial. Alors. Mais ça a l'air tellement riche, ça a l'air tellement varié, ça a l'air tellement bien, franchement. Il
1: faut se méfier un peu des jeux qui proposent trop. C'est moi qui fais la... Méfiez-vous, mais... Mé méfiez méfiez J'avalerai mon chapeau, comme on dit.
0: On enchaîne avec encore une fois une certitude, mais là, tu vas encore y mettre un soupçon de, de... 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 de crainte. C'est juste... League de Rocksteady je te le dis c'est de la balle ça va être de la balle c'est sûr après Rocksteady évidemment que ça
1: donne confiance et le jeu est super beau c'est sûr mais moi ces jeux qui sont à la fois solo et multi bah, c'est déjà très très compliqué de, de, de régler un jeu solo ou un jeu multi vrai. alors faire un jeu qui rend les deux options possibles tu vois comme le Gotham Knight mm -hmm. le Gotham euh, je sais pas comment il s'appelle Knight euh, non
0: Gotham Knight bah, c'est celui de de Eidos Montreal c'est ça il n'y euh, a pas Batman. ouais de
1: Warner Bros. Montréal, pardon. Je suis euh, curieux, mais euh, après ça a l'air très action. c'est pas
0: forcément ce qui m'excite le plus, mais euh, à, Marquer voir, à voir. Ce podcast est enregistré. On, pourra, on aura des preuves, mais je vous le dis, ça sera de la boule. Un jeu de Square Enix, Force-Poken, avec un deuxième trailer. 24 mai, la date est tombée. Alors, euh, oui, les FF16, hein, ceux qui pensaient euh, dans cette rédaction, eux, ça sortira au premier semestre. Jamais. Je faisais partie de ces gens-là. Jamais de la vie. J'arrive pas à
1: m'enthousiasmer. Alors, j'étais dans, monté dans le train de la hype quand j'avais vu un peu... Euh, la map les déplacements les pouvoirs mais là ça m'a un peu refroidi l'univers je trouve, il je sais pas trop où le, le, le place est-ce Est que c'est de heroic fantasy est-ce que c'est du futuriste il a pas une patte euh, super J'sais identifiable pas. les visages sont pas terribles terribles. Ouais. je suis un peu redescendu je... ouais, mais on, on le fera, on on le le fera, fera...
0: mais j'arrive pas j'arrive pas à me hype un jeu d'une en 4x bah écoute j'ai envie de dire
1: c'était l'évidence
0: ouais hein. mais bon bah c'est cool c'est Dune qui a inventé le genre du RTS donc
1: quelque part on s'y retrouve
0: un jeu français assobo Plague Tale 2 franchement
1: c'est pas trop beau c'est trop beau et c'est Game Pass je sais pas si on le savait mais là il y avait le logo Game Pass sur la, la, le carton de fin bah, alors déjà on a adoré le premier épisode là ça a l'air tellement plus ambitieux tellement plus beau
0: on a vraiment adoré le premier épisode il y a des chances qu'on vous en reparle peut-être en podcast je, je ne sais pas podcast peut-être pas <rire> au global euh, j'ai quand même noté qu'il y avait quand même pas mal de vampires zombies de, euh, Je j'arrive même pas à me souvenir du nom des jeux de pourquoi du comment alors le zombie certes hein, il, il résiste il persiste année après année à être une figure de nos jeux vidéo le vampire euh, commence à être là aussi bien présent ouais. alors je les ai déjà effacés de ma mémoire je ne sais pas je, je non, sais mais, plus au delà tu vois de, de même euh, Dying Light 2 il faut sortir Dying Light 2 j'ai l'impression putain ça fait 8
1: ans qu'on en parle mais c'est ce les pauvres
0: vieux là de chez Techland à un moment franchement ils font du bon taf mais il faut sortir mais après, il y a eu vraiment beaucoup de jeux de vampiros chelous. On a pu voir euh, un bout de la série Halo, un trailer du Paramount Plus. Qui c'est qui va récupérer ça chez nous
1: Ouais, je ne sais pas. Mais euh, Paramount Plus, ils sont relous parce qu'ils commencent à produire pas mal de choses. Et je pense pas qu'ils aient de partenariat en France. Ça sera peut-être sur Netflix. On va savoir. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Faudra voir là s'ils nous ont pas montré juste l'harmonie shot et que le reste va être un peu dégueulasse.
0: Mais euh, ça a de la gueule. En tout cas, ça a l'air d'être pris au sérieux, quoi carrément on arrive à la fin de mon listing euh, est-ce que toi tu vas me dire quel était ton gros jeu ou celui qui t'a le plus marqué mais en tout cas moi il y en a un qui m'a vraiment marqué et c'est trop chelou parce que je me suis fait embarquer par le trailer et c'est un jeu que je vais pas aimer je pense c'est Ark Riders ouais bah, euh, pareil que toi. Je sais pas ce que c'est. J'adore je crois que c'est un, un jeu multi. Ça a l'air d'être un jeu multi, ça a l'air d'être un jeu qui est pas pour moi, mais le logo est trop beau, le trailer est trop beau. La DA est trop, la belle, est trop belle. Et le jeu est magnifique. Mais c'est quoi ce truc enfin, Déjà, c'était une belle surprise. Ça a été une mise en scène incroyable d'un trailer trop bien monté. Enfin, vraiment, là, c'était en mode, vraiment, je, je suis dans mon canapé, euh, on me propose un truc, je fais, ah putain, ça a l'air trop bien, je suis embarqué. Je crois que c'est pas pour moi, mais je suis deg en fait. Ouais, mais au global, on
1: a vu ce petit cap next gen hein, sur les jeux qui... Ça y est, on commence à laisser tomber la croisure et on voit qu'il y a eu une hausse dans la qualité des jeux. C'est surtout les décors et l'éclairage, je trouve que... Je ne vais pas en dire... Le presque dire le moindre jeu est magnifique, mais là on commence à atteindre un niveau assez sérieux. Quoi.
0: Ouais. Donc toi au global, hein, tu devais euh, retenir quelque chose, il y a Hellblade 2, j'imagine
1: Ouais, alors moi, sans vouloir ne pas répondre à la question, c'est plus la première demi-heure qui m'a foutu là, ah, un ouais, ouais, ouais. peu dans les Game Awards, okay. où ils ont démarré sur les chapeaux de roue, le concert, Hellblade 2, il euh, y a eu Star Wars et tout, j'ai fait waouh ok, ça m'a mis dans un conditionnement idéal pour la suite, le reste du show était peut-être un peu moins bien rythmé, mais il y a quand même eu du lourd tout le long qui s'est égrené, et au global moi c'est le show et la confo
0: hein, hein, le résultat final ouais. que je trouve super impressionnant bah, ah. et donc ça, ça allé jusqu'au bout de la nuit malgré tout tu n'étais pas fatigué parce que tu as lancé la démo qui a été lancée enfin ça a été un peu le one more hein, donc avec euh, Kinyu et Karyanne qui sont venus pas sur scène j'étais déçu quand même qui ont montré un bout du trailer du film, bon ça c'était un peu moins, et qui ont dit, voilà, alors ça s'appelle Matrix Awakens. Ouais, qui est un peu euh, l'idée qu'avait Abandon, hein, de faire une sorte
1: d'appli qui soit à la fois promo, trailer et partie jouable, pour faire justement parler d'un jeu.
0: Alors, alors vas-y, parle-moi, moi je ne l'ai pas pu le faire, je n'ai pas téléchargé encore, parle-moi de, de ça.
1: En gros, il y a deux séquences, une première qui reprend un peu des moments iconiques de la trilogie Matrix, modélisé Unreal Engine 5, donc très impressionnant, un sort de, de petit jeu time, time un peu à la time cop tu vois c'est très euh, okay. scripté tu tires sur les pneus pendant une poursuite c'est très joli mais c'est ultra scripté donc c'est dur à, à dire que ça, le, aucun jeu n'aura cette qualité tu contrôles
0: que... tu contrôle de quoi en fait tu as un viseur
1: ouais c'est ça c'est vraiment un sorte de time cop mais c'est genre tu dois viser les pneus de voiture et c'est tu passes de l'un à l'autre pneu tu peux même pas viser toi même c'est juste ultra scripté quoi c'est tu tires sur l'un bam tu changes de cible tu tires tu changes de cible okay. mais c'est quand même très très beau et après, tu as une seconde phase où c'est là, tu es en contrôle d'un perso dans une ville ouverte qui est plutôt grande et tu te balades. Tu as des points d'intérêt où ils vont te dire bah Là, on a 20 000 voitures qui sont générées par l'intelligence artificielle. Un autre point d'intérêt, là, tu peux basculer sur la nuit, le jour, la nuit, le jour. Tu peux prendre une voiture et te balader. Sérieux Et c'est comme un mode des où tu peux sortir du perso et avoir une caméra un peu drone okay. et zoomer, dézoomer, monter en altitude pour observer la ville. En fait, c'est vraiment plus le côté Unreal 5 que Matrix, là, vraiment. C'est le côté démo technique. Et tu peux changer euh, l'orientation du soleil pour voir les ondes bouger. C'est un peux, giga euh... mode photo. Tu vois, un peu avec toutes ces options. Ouais, tu peux alors changer. plus le côté technique, tu peux passer en mode euh, les Nanite, là ce qu'ils appellent, c'est les triangles ouais. qui permettent la modélisation. C'est vraiment une démo technique de dev qu'on te permet d'arpenter. Et c'est ultra beau, c'est ultra impressionnant. C'est juste dommage que le perso a une animation très très euh, un peu PS3, tu vois, okay. avec une animation pas terrible, terrible. Mais le jeu, en termes d'ampleur, en termes de ligne de vue, en termes de de luminosité et tout waouh c'est super impressionnant
0: Et euh, cette expérience tu as envie d'y retourner ou c'est bon tu as fait le tour Ah
1: oh, je l'ai fait vite parce que c'était 6h ouais, du mat euh... donc j'ai pas poncer le truc, je vais quand même y retourner pour essayer de voir un peu les points d'intérêt, tout ça.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a du, euh, des choses cachées vis-à-vis -vis de Matrix Est-ce qu'il y a des liens vis-à-vis -vis de la thématique de Matrix On sait que c'est un remake du 1, ouais. une relecture, une revisite, est-ce qu'il y a des choses à, à creuser là-dedans Peut-être à voir que je ne l'ai pas encore
1: découvert, c'est possible. mais c'est
0: pas p... assez waken à 6h du matin.
1: Je pense que... <rire> j'ai plus envie de, de sleeping <rire> c'est plus un délire Unreal qu'un délire Matrix je ah. pense qu'un mec qui dit ah je suis ultra fan de Matrix je vais aller creuser chercher du biscuit il sera peut-être un peu sur sa fin.
0: D'accord, il n'y a pas forcément du méta à chercher euh, là-dedans, peut-être pas.
1: Il y a des blagues, mais je n'en dis pas plus. Ah, il enfin, y a quand même des.
0: Euh, Damien, il va trouver quelque chose, tu crois euh, ah, Damien,
1: il va forcément dire oh, Je suis déçu, ça n'a porté rien, n'est-ce pas Je <rire> n'ai pas compris. Euh, oui, le filtre vert, bleu, j'y comprends rien.
0: Ah oui, est-ce que tu peux changer entre un filtre, un 4x...
1: filtre... 4x ou Blu-ray Il <rire> y, euh... y a un filtre Matrix que tu peux désactiver d'ailleurs.
0: Pas 4x, comme on dit. Euh... 4... 4K 4K. <rire> <rire> il, sait, il, sait, il nous a entendu. Il sait qu'on parle Il sait qu'on parle de lui. Voilà Écoute Pour ces Game Awards Qui au final Nous ont quand même pas mal
1: plu Bah écoute Moi je vais être même plus euh, enthousiaste C'est ouais. que ça fait longtemps que J'avais pas vu Une con jeu vidéo Aussi rythmée Et aussi quali En termes d'annonces Et même le show global Je trouve qu'on a atteint Une forme là ah. Il y a eu des Game Awards Où on s'est fait chier Là c'était vraiment cool Et ça ringardise le 3 Ça ringardise euh, la Gamescom Enfin
0: Il y a une maîtrise Un petit peu euh, euh, Dans les faits
1: quoi, Dans l'organisation En termes quoi. de show En termes de, prod, en termes de rythme. En en termes d'événements, tu vois, les concerts, les invités, les machins. Et en termes d'annonces, franchement, chapeau, quoi.
0: T'imagines avec les constructeurs, en plus Imagine ça, avec, euh, où tout le monde est chaud, où tout le monde se donne à un moment. Euh, ouais, où... mais... Euh, il là, a réussi il... à bricoler un truc incroyable. Mais je à... sais
1: pas si c'est les, les circonstances qui font que l'année, tu vois, a été euh, compliquée, que les devs ont pris du retard et qu'ils se retrouvaient tout d'un coup avec beaucoup d'annonces au même moment. Mais s'il peut maintenir ce niveau de qualité, ça deviendra l'événement jeu vidéo numéro 1 mmh. de l'année, sans problème, quoi.
0: Voilà pour les Game Awards et quasiment voilà pour cette année des Red Alert parce que qu'est-ce qu'on vous réserve pour les semaines à venir, les dernières semaines de décembre
1: et Il restera un raid Alert la semaine prochaine qui sera le dernier de l'année, ouais. donc on fera un peu le bilan de l'année à notre ouais. façon. Pas de chronique, ça va être un peu une discussion sur bah, des tendances, des trucs comme ouais. ça. On... La semaine d'après, on vous laissera pas tout seul parce qu'il y aura quand même... Euh... Un
0: Third Strike EX sur Halo Infinite, si tout va bien, avec Ken aussi, qui est un gros fan euh, de Halo. Bah ouais, c'est, même, c'est drivé par Ken, hein, celui-là. <rire> lui, il est ultra chaud là-dessus, donc un EX qui va parler de fond en comble du dernier épisode Infinite donc voilà, on vous laisse on pas en rien on est tous
1: dessus là, en train d'y jouer un petit sur song de l'année aussi ouais on en a parlé un peu tout à l'heure et on finira le... ou même on démarrera la nouvelle année le 1er janvier avec un sur-strike je me mélange mes noms d'émissions de, de, de podcasts entre nous c'est si on en a trop en plus il y a des déclinaisons les ouais. unes des autres donc un sur-strike avec toute l'équipe ouais. y compris Ludo où on ouais. fera justement notre bilan de l'année de manière un peu plus perso voilà ouais. les jeux qui nous en a ce créé, sera les, les ce sera de des cœur, les déceptions carrément voilà donc un, un beau programme euh... il, y a de quoi, il y aura de quoi écouter malgré tout ouais.
0: Ouais, ce n'est pas encore l'heure de vous remercier pour cette année entière on va juste vous remercier pour cette semaine l'occasion de faire la bise à Ken, à Damien et à Ludo euh, on vous dit à la semaine prochaine c'est pas encore fini on est encore là voilà et on va aller manger maintenant <rire> allez bye bye bye